0: Bienvenue dans la Tronche en Live version podcast. L'émission d'origine a été retouchée pour un confort d'écoute maximal. Vous pouvez la retrouver en version originale et vidéo sur YouTube. Cette version podcast est montée par Corentin.
1: On n'a pas du tout oublié. Bonsoir à personne en fait, parce qu'on est, est en train d'enregistrer
0: cette, euh, cette partie en direct d'après l'émission. Oui, il y a eu un petit problème technique, euh, donc euh, ce qui a mangé l'édito de Tau donc il va le refaire en public et en, en privé. Ouais. Absolument. Alors vous êtes prêt pour l'édito de qualité en plus, supérieure En tu t'avais mangé une phrase, du coup tu peux la refaire sans la manger. Oh,
1: personne ne saura que bah, j'étais voilà. nul.
0: Édito de qualité supérieure.
1: Parmi les obsessions humaines, celle de comprendre les autres humains occupe une place de choix. Et c'est heureux, car nous comprendre les uns les autres est ce qui rend possible de vivre en société. Mais évidemment, tout désir de sens, de signification, nous met face au danger de la surinterprétation. Et nous avons vu ainsi passer, au fil des siècles et des millénaires, les aruspices, les médiums, les astrologues, les phrénologues, les graphologues, et quantité d'autres personnes convaincues de lire dans tels détails négligés par les autres les signes qui permettent de décoder ce que pense autrui ou ce qu'il désire. L'idée n'est pas absurde, et de fait, la science s'intéresse à la manière dont notre corps peut exprimer des choses à notre insu. Malheureusement, ce champ disciplinaire est très peu vulgarisé, et on peut constater que ceux qui parlent du non-verbal sur le net ont tous quelque chose à vendre, et tout plein de promesses, comme vous apprendra, vous bâtir un impact irrésistible grâce à votre langage corporel. La méfiance est de mise quand on sait que l'inventeur de la synergologie, pseudo-science du non-verbal, ne se défend contre les critiques légitimes apportées à sa discipline que sur le terrain judiciaire, jamais sur celui des faits, des études, bref, de la science. Cette manière de se défendre et de se victimiser n'est pas sans rappeler la manière dont les dérives sectaires s'organisent. Petite parenthèse. Gardons-nous d'accuser sans preuve et de jeter l'anathème sur quiconque, car même les dérives sectaires peuvent avoir pour origine une démarche sincère et le désir de bien faire. Il n'est donc pas question ici d'accuser les uns ou les autres d'escroquerie, de mensonges ou de manipulation, même s'il est légitime d'avoir des doutes à ce sujet. Nous n'allons pas ici questionner l'honnêteté ou la psychologie des experts autoproclamés du non-verbal, mais leur méthode de travail et la manière dont ils apportent des réponses aux questions que posent leurs pratiques. Il est important de le faire, car les pseudosciences sur le décryptage du comportement humain ont leurs entrées dans les tribunaux de certains pays sont utilisées par certains recruteurs et séduisent, évidemment, les individus en quête de plus d'estime d'eux-mêmes, de sécurité. Bref, ces doctrines ont un réel pouvoir, et elles sont potentiellement d'autant plus nocives qu'on ne peut pas prouver ou en réfuter les, les principes. Pour y voir un peu plus clair, nous recevons Xavier Rista, qui connaît bien le sujet pour avoir été synergologue lui-même, avant de reprendre du recul et d'appliquer la pensée critique à ce qu'il pensait savoir. Bonsoir Xavier Rista à rebours. Merci pour cet édito de qualité supérieure. La verbal
2: était extrêmement florissante et allait voire même au contraire de ce que disait la synagogie. Nice. Donc euh, là, je me suis mis à sérieusement douter et quand, on va dire, j'essayais d'en parler, voire de remettre en cause euh, certaines croyances, euh, d'autres euh, avant moi l'ont fait, même après moi, bon, je me suis un, un peu heurté à, à un mur. Donc, euh, donc voilà. J'ai kiffé la synergologie maintenant, on va dire, il y a un peu plus de. Trois ans, peut-être. J'ai pas, pas les années en tête. Et grave. bref, de, okay. depuis, euh, depuis, je, je m'évertue en fait, à, à pratiquer de la vulgarisation en fait, sur la communication, et notamment la communication non verbale. Euh, parce que justement, euh, en, en fouillant dans, dans, dans la littérature, bon, bah, je me suis rendu compte que c'était très peu vulgarisé, voire mal vulgarisé. Et quelquefois même très peu compréhensible et donc il y a toute une, une manne de, de pseudo-sciences qui s'est infiltrée là-dedans. Donc, donc on va dire que de, de, de trouver... Tu vulgarises
0: à travers ton blog, ton site, ouais. qui s'appelle Signification. Donc ici, mm -hmm. si, comme l'oiseau, Signification. Donc on, on mettra le lien évidemment dans, dans la vidéo. J'adore la tournure de phrase. J'ai quitté la... Oui. Oh mince, la synergologie. Cette tournure de phrase, ça,
1: ça,
2: ça me faisait... Euh... J'ai quitté la sortologie, je ne sais pas, sais rien. <rire> ça m'a évoqué ça. Ben, bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais ouais. c'est vrai que ça, euh, dans, dans la synergologie, c'est beaucoup. Fais du teasing. Bon, tu, tu, tu adhères à, à ce que dit la synergologie ou tu la quittes, quoi.
3: D'accord.
2: Donc, euh, ouais. mais Mais j'en garde quand même une bonne expérience, je ne ressors pas du tout aigri. J'ai gardé des amis euh, synergologues mmh. avec qui je discute régulièrement et on discute sans qu'il y ait aucun problème parce qu'ils ont fait le. La différence entre critiquer les idées et critiquer les personnes, et moi je ne critique mm -hmm. pas du tout les personnes, hein, je critique ce qu'ils disent, qu euh, et ça se passe très très bien, Bon, ça ne se passe pas bien avec tout le monde malheureusement.
0: Bien sûr. Alors du coup, pour euh, première partie de l'émission, on va essayer d'abord de définir un peu les termes, parce que les gens qui nous écoutent peut-être ignorent ce qu'est le non-verbal, moi-même je ne suis pas expert mm -hmm. du tout hein, du domaine, hein, même si on peut s'autoprogrammer expert facilement. Euh, oui, de des, gens,
1: des gens commencent à demander si le non-verbal a à voir avec la sémiologie, c'est... Euh,
0: bah, oui, oui,
2: oui, ça peut. Alors moi, je suis pas du tout expert en sémiologie, ouais, oui. comme je dis. Je fais de la vulgarisation. J'ai aucune, aucun diplôme. Hein, je préfère le dire tout de suite. Aucun diplôme en communication. Euh, moi, j'ai fait une fac d'histoire à la base. Euh, donc, moi, je, je vais vraiment à la littérature et je prends beaucoup, beaucoup de temps pour vérifier mes informations. Ce qui fait que bah, ceux qui me suivent peuvent se rendre compte que je publie des articles. Euh, quelquefois avec plusieurs semaines d'intervalle et pareil pour mes vidéos parce que je prends énormément de temps pour vérifier mes sources voilà. donc oui euh, effectivement il y a un champ de non verbal du côté de la sémiologie.
0: De toute façon, le, le, le non verbal en gros c'est essayer de faire du sens à partir de ce qui n'est pas dit c'est ça si je résume en... Euh, pas ça non, en, en fait, non
2: en fait en fait c'est ce que voudraient nous faire croire voilà. les experts okay. c'est qu'il y a du sens euh, dans chaque mouvement euh, notamment langage corporel. Ce qu'il y a, c'est que le non verbal, c'est pas que, c'est pas que. Alors j'utilise le mot langage corporel, mais je, je, donne, je, je mettrai une nuance sur le langage corporel. Mais mmh. euh, les, euh, les, les les experts, voilà, voudraient nous faire croire que chaque euh, la communication non verbale se résume euh, à la communication, enfin, la, au langage corporel. Ce qu'il y a, c'est que il euh, n'y a pas que ça. Il y a aussi bon tout ce qui est intonation de la voix. En fait, la définition, c'est bête à dire, hein, mais le non verbal, c'est tout ce qui n'est pas verbal. À partir du moment où il va y avoir l'utilisation du, du verbe et du langage, euh, ben là, on est dans le verbal. Donc, mm -hmm. le non-verbal, c'est un petit peu le reste. Ça peut être aussi les odeurs. Ça peut être euh, la couleur que, que l'on porte au niveau des vêtements. Ça peut être les, les, les traces, euh, les tra par exemple, les traces de pas, euh, comme les Indiens à l'époque pouvaient suivre ou pister des animaux. Ben, ça, c'était du non-verbal parce qu'il disait euh, quelque chose, parce que c'était porteur d'information, Mais c'était mm -hmm. pas forcément porteur de sens. Et, et c'est ça toute la différence.
0: La nuance entre information et sens, c'est intéressant. C'est ça. Et donc, alors, du coup, euh, on avait évoqué ça, donc euh, je sais pas si dans, dans le chat ils en parlent, mais j'aimerais bien, du coup, te poser la question euh, euh, explicitement. Le langage des signes, mm -hmm. c'est verbal ou c'est non-verbal non C'est verbal. Pourquoi C'est
2: verbal puisqu'il y a une grammaire, parce qu'il y a euh, euh, entre guillemets, enfin, une syntaxe. Là, je pense que celui qui pourrait le mieux en parler, je ne sais pas s'il si est dans le chat, c'est « linguisticae ». Oui. Euh, donc, si tu es là, bisous. Mais, Mais d'ailleurs, euh, euh, il, il, en il sera bien, notre alors,
0: invité tôt ou tard parce qu'on a beaucoup de trucs à lui dire. Et, bah exactement, euh, il aura le temps de nous en parler.
2: Mais, euh... <rire> Mais voilà, le langage des signes, vu qu'il y a on va dire, une, une grammaire spécifique, c'est typiquement du langage parce que chaque, chaque signe euh, a une signification, a un sens. Mais alors.
1: Euh, je... Oui, pardon, euh, juste par rapport à la petite connaissance que j'ai de la question. Euh, oui, on est dans le langage, dans la mesure où, où la définition principale du langage, c'est justement un ensemble de signes possédant un signifiant euh, défini. Euh, D'ailleurs, des éléments qui font partie du non-verbal euh, dans une langue non-tonale, c'est-à-dire la hauteur de la voix, vont rentrer dans le champ du euh, langage euh, et du verbal dans une langue tonale. Par exemple, le chinois. Il me semble que le chinois est une langue tonale.
2: Oui. Euh, oui, bah d'ailleurs linguisticaire en parlant une de ses vidéos, bah justement la dernière vidéo sur sur l'anglais où il dit que les mots peuvent avoir un sens différent en fonction de la tonalité que que l'on va que l'on va avoir.
1: Dans ça, euh, autant dans le français on est dans le non verbal, autant dans une langue tonale hum. on est dans le domaine du verbal tonal. J'ai dit quoi T as dit non verbal dans le français euh, Oui, euh, non tonal, oui je voulais dire non. C'est moi qui suis malade
0: et c'est qui sait plus ce qu'il dit. <rire> c'est terrible. Et donc, on voilà, est tous malades. donc langage des signes, en plus... Qui est, bon, Arrête
1: euh, de te la péter le C'est
0: Ce n'est pas le sujet, mais euh, voilà, en plus, chaque, dans chaque pays, il y a un langage des signes particulier. Donc voilà, ben, c'est quelque chose qui, est, qui, qui est vraiment a euh, une histoire culturelle, alors qu'a priori, le non-verbal, ce serait proche de ce qu'on fait en éthologie, c'est-à-dire la, la science du comportement oui. animal, c'est-à-dire oui. des, des choses qui ne sont pas du domaine de la culture. Après, comment on définit culture Et pas culture, c'est compliqué, mais bon, de loin à la louche. Je dirais ça, est-ce que c'est quelque chose qui, qui te parle euh, bah,
2: De toute façon, la communication euh, non verbale, quand on étudie ça, euh, il est important de bien se rendre compte qu'il y a une importance culturelle. Euh, je pense que tout le monde a en, en, en tête euh, l'imagerie qu'on se fait d'un Italien qui, on va dire, fait beaucoup de gestes, euh, au contraire d'un Asiatique qui va, au contraire, euh, limiter ses gestes. Mmh. Donc, effectivement, la culture a un impact. Ça, toute la littérature scientifique sur le sujet s'accorde à dire qu'effectivement, euh, il y a une importance importante de, de la culture. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, la, la culture, euh, d'un point de vue expression des émotions, parce que ça, reste, malgré tout dans le non-verbal, l'expression des émotions, euh, a aussi un lien avec le langage. Par exemple, dans certaines peuplades, euh, il n'existe pas de, de, de mots pour certaines émotions.
0: Oui, alors euh... Euh, on parler, tu m'as parlé en préparant l'émission d'un un peuple, je ne sais pas si c'est des Inuits ou des, des gens qui vivent, vivent dans euh, en tout cas. Oui, c'est un
2: peuple limite, oui. Un bah, des dis,
0: peuples très isolés. Et donc tu m'as expliqué voilà. que c'est des gens qui n'avaient pas de mots et qui n'avaient même pas de notion pour expliquer ou pour exprimer la colère.
3: C'est
0: ça. Alors ça c'est étonnant.
2: Alors, oui, oui c'est étonnant. Euh, en fait, Et les un, Inuits, ils ont plus de 100 mots pour dire le mot neige.
0: Bon, c'est pas vrai non plus, mais ça. Euh... Non, c'est pas vrai. <rire> c'est d'une idée non, reçue. Alors,
2: c est, c est... Merci de me faire perdre le fil. Sur la, la colère. sur la colère. Oui, 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 sur la colère. Mais en fait, euh, euh, c'est une, une anthropologue euh, américaine, il me semble, qui allait euh, voir ce peuple dont j'ai oublié le nom, je crois d'ailleurs qu'il est aujourd'hui disparu. Alors, tant mieux. Euh, tant mieux. Euh, bon, <rire> merci. Euh, et donc, non, il allait blague, rester, hein. va dire un certain temps, à, à, on va dire, à étudier, à étudier ce peuple qui vit effectivement de manière très très reculée euh, dans, dans un pays, enfin dans une contrée très très froide et très très hostile. Et elle s'est rendu compte qu'effectivement, euh, ce peuple ne connaissait pas la colère, n'avait pas de mots pour la colère. Et il y a une histoire très rigolote là-dessus, c'est quand en fait un, des touristes sont arrivés dans dans, dans le village en demandant à emprunter euh, un canoë pour euh, pouvoir faire du tourisme. Et donc, le village ne possédait que deux canoës et très volontiers ont prêté leur premier canoë. Ces touristes se baladent avec le canoë, coulent le canoë
3: mmh.
2: et, et reviennent au village la bouche en cœur en, en disant euh, « bah, On a coulé votre premier canoë, est-ce que vous nous prêterez le deuxième ?» Et donc là, l'anthropologue voit ça et part dans une colère en disant « Mais ce n'est pas possible, vous ne vous rendez pas compte. » C'est leur seul moyen de subsistance parce que pendant l'été, euh, c'est grâce à ça qu'ils vont, qu vont à la pêche parce que l'hiver, la glace est, est, on va dire, est trop, trop épaisse pour, pour pêcher donc euh, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire à la survie, et donc elle part, elle part dans une colère elle se met à les engueuler et donc là, euh, il y a tout le peuple qui demande à l'anthropologue de, de quitter la tribu pour la simple et bonne raison qu'elle est devenue bizarre et qu'ils ne comprennent pas sa réaction
0: voilà. Et du coup, c'est peut-être là l'explication de pourquoi ce peuple a disparu. Ouais. C'est oui, triste, ouais. mais voilà. C'est bah... dommage,
1: ça devait être sacrément fait et non oppressif comme endroit.
0: Ouh, on, on en parlera, mais pas dans cette émission. Euh, mais euh, du coup, voilà, c'est hyper intéressant de se rendre compte qu'il y, qu y a plein de, de, de couches euh, au langage euh, humain, hein, il y a, il y a les, comment on exprime les, les émotions, etc. Il y a le langage verbal avec la, la, la syntaxe et, et compagnie. Et surtout, il y a beaucoup, beaucoup de croyances. Euh, dans, le, dans les médias et un peu partout, sur ce que serait, je mets un, un, un conditionnel, le langage corporel. Alors, okay. pourquoi, euh, donc tu m'as dit que c est, c est, ça n'avait pas de sens de, de parler de langage corporel, pourquoi est-ce que ça n'a pas de, de sens selon toi
3: euh,
2: Ça n'a pas de sens parce que, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de langage non-verbal, vu qu'il n'y a pas de sens et de signifiant à tous les gestes. Il n'y a pas, comme voudraient euh, nous faire croire un peu certains, un langage universel du corps. Okay. Il y a. Euh, effectivement, selon les travaux d'Eckman, euh, d'une certaine manière, certaines émotions qui sont universelles, même si bon, bah, il, y a des, il y a quand même des, des nuances qui dépendent de la culture. Mais euh, un langage universel du corps, non. Et dans, dans, dans ce sens-là, langage corporel, bah, ça n'a pas forcément grand sens. Alors, après, c'est pas grave d'utiliser le terme langage corporel. Okay. Moi-même, je l'utilise parce que c'est une habitude, c'est rentré, on va dire, un peu dans le. Dans le des chercheurs utilisent le langage corporel, mm -hmm. mais ça n'a pas grand sens. Et c'est pour moi aussi un petit conseil que je donne aux auditeurs, c'est une petite manière de voir si une personne sait de quoi elle parle ou pas, quand elle se définit. Si la personne se dit expert en langage corporel, vous pouvez commencer à tiquer.
0: Oui. Ou alors c'est un fan de l'i2me.
2: Ça oui. en reparlera de l'ITUME ça.
0: Ah bon euh, moi je suis convaincu que tout, tout est absolument vrai. Ces micros expressions d'une grande subtilité euh, euh, vraiment
3: cachent des, des informations.
2: Alors, non, non y a, y a, par contre, il y a un fond de vérité, hein, parce que Like to Me se base quand même sur les travaux de Paul Ekman. Mm -hmm. euh, donc Paul Ekman, hein, dans les années 60, qui a fait énormément de recherches sur les émotions, c'est lui qui a, euh, qui a mis le modèle euh, qu'on utilise la plupart du temps maintenant euh, en science, qui, qui est le, le, le six modèles des émotions, voire sept émotions, qui sont euh, la joie, euh, la peur, la colère, la tristesse, euh, le dégoût et la surprise. Et la grippe. Le 7 étant le mépris.
0: Les le ah, émotions
2: voilà. dont on parle généralement, on le voit chez les, on peut le voir chez les animaux. Mais le, le mépris, on a un peu de mal à le voir chez, chez les animaux, parce que en fait ces émotions sont, sont liées, on va dire, à des, des réflexes de survie.
1: Oh, tu prends une tête de chat, c'est
0: terminé. oui ça... Comment le... Tu le, prends une tête de chat, voilà. La le chat exprime le mépris, bien le mépris, mépris c'est vrai.
2: <coughs> oui, bon, c'est particulier. De toute façon, le chat, on est tous d'accord que c'est malfaisant. Vraiment
0: <rire> voilà. On va voir l'aspière sur le dos avec euh, vos conneries. Et donc du coup, parmi les, les, les idées reçues autour de, de ce langage corporel, du coup, on va utiliser l'expression en ayant posé ce, ce bémol euh, auparavant. Mmh. Moi, je ne suis pas du, du tout euh, versé là-dedans, mais je, je connaissais plus ou moins le, le nom de M. Mirabian de loin. Et, oui. euh, et dans le milieu voilà, du, du, euh, du, du, du langage corporel euh, sur tous les sites et, et compagnie, on a cette idée que le langage corporel... C'est tiré de chiffres de M. Mirabian, qui a publié ça je ne sais pas d'où, tu vas me le dire. On aurait donc mmh. 93% de la communication passerait par le non-verbal chez l'humain. même oui. Alors pourquoi est-ce que. Enfin, d'où ça vient ces chiffres-là
2: Alors ça, c'est très rigolo. C'est aussi une autre manière de vérifier que la personne sait de quoi elle parle. Alors moi, c'est mon, mon deuxième détecteur. Euh, en fait, quand, quand on lit du Mirabian, on se rend compte qu'il n'a jamais dit que 93% de la communication était non-verbale. Euh, en fait, il a fait deux expériences. Euh, alors, ça sera le sujet de mon prochain épisode, justement, là, je, je spoil. Ça sera, voilà, ça sera le sujet de, de l'épisode qui vient de, de l'émission, enfin, de vulgarisation. <rire> euh, et donc, Merabian, il a en fait jamais dit, il a jamais dit ça. Il a fait deux expériences euh, qui sont très particulières, qui ont voulu s'attacher à étudier, euh, bah, entre guillemets, le langage corporel et aussi euh, le, le, la voix et son intonation. Euh, donc, il est arrivé à la, enfin, la conclusion qui a été faite euh, par notamment les médias là-dessus, c'est que sur 100, si on prenait un camembert qui représente 100% de la communication, 55% de la communication, ça serait de la gestuelle, 38% ça serait la voix et son intonation, et que 7% pour le discours. Pour le contenu. Oui, voilà, pour le contenu, pour la forme. Donc, euh, sauf que bah, ce n'est pas du tout vrai dans, dans les faits, on est bien conscient que, par exemple, si je vous mets dans un contexte euh, de colloque scientifique, euh, les scientifiques, généralement, on a un petit peu rien à foutre de savoir comment euh, le scientifique est habillé, de sa gestuelle, etc. Ce qui compte pour lui, c'est la forme. Donc, ça ne sera pas forcément 93% de la communication.
3: Enfin,
0: quand le scientifique porte une robe, enfin une chemise avec, avec des femmes à poil dessus, comme pour, pour Rosetta, ça... Non, ça, 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 jase quand même. Où est-ce qu'on peut acheter cette chemise je, Non, arrête, non. Bah, ça n'a
2: pas, pas, jasé forcément dans le milieu scientifique parce que les scientifiques, c'est vrai, c'est vrai. c'est pour, pour les dire, dire ou... que
0: en fait tu as raison, c'est que le mec, on avait tellement rien à battre qu'il a, qu'il a osé faire ça, euh, ouais. alors que dans d'autres milieux ça, euh, ça marche pas. Donc c'est cet aspect-là de la communication dans un contexte scientifique, c'est, c'est en effet extrêmement euh, euh, secondaire, quoi. Mm -hmm. Donc ça dépend du contexte.
2: Et puis surtout, en fait, quand on regarde l'équation, parce que Meravia, en fait, sort une équation disant que euh, 55 plus, 37, plus 38 plus 7, euh, en fait, quand on regarde dans le document original, on voit qu'il ne parle pas de communication, euh, mais qu'il parle de feeling. De... Euh, en anglais qui est feeling. 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 Voilà, feeling. feeling. Donc, euh, qui veut dire en gros le, le sentiment, l'émotion. Euh, donc en fait il parle de ça dans, son, dans, son, dans sa fameuse équation donc c'est à l'instant T euh, le, le, la voix, l'intonation euh, et le, 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 les gestes peuvent avoir cet impact là mais de là à résumer toute la communication surtout qu'on connaît le protocole de l'expérience euh, c'est un peu fort de café c'est absolument pas vrai
0: est-ce qu'il y a eu euh, des, des réplications de ce genre d'expérience ça a été refait
2: euh, alors pas à ma connaissance il n'y a, a pas eu forcément de réplication c'était de quand euh, ça date euh, des années 60-70, ah oui, il me semble. Euh, donc ça fait plus de 40 ans qu'il y a cette croyance. Même Merabian, lui-même, sur son site, à bout d'un moment, a mis un démenti. Bon, Je trouve que Merabian euh, a mis quand même beaucoup beaucoup de temps à, on va dire, à faire un démenti parce que ça a quand même été dans les années 70, qui a été un grand grand essor dans le domaine, on va dire, babacool. Euh, il y a énormément de croyances euh, qui, qui sont nées dans ces années-là. Et, euh, et on utilisait, on va dire certaines, certaines comment dire, résumés scientifiques et quelquefois euh, de manière très très euh, exagérée euh, pour vendre bah, des séminaires, etc. Mais effectivement, ça aide beaucoup euh, les, les experts en, en non-verbal. Expert, là on ne voit pas là. La... On
0: te verra. On me voit pas. Il, mais il voilà. fait des guillemets avec ses doigts. Il
2: fait des il guillemets Ça serait bien. refais le
0: Voilà.
2: Expert. Beau.
1: Les R qui mettent du soin.
2: Voilà. Euh, c'est qu'en fait l'expert va quasiment utiliser tout le temps euh, les chiffres de Maradon pour dire aux autres, écoutez, c'est un argument, euh, 93% de votre communication est non-verbale. Donc vous avez besoin de moi oui. pour ça, alors que, que non. non, non. L'important c'est d'avoir confiance en soi, c'est de travailler son discours et de pas forcément contrôler ses gestes.
0: Alors comme autre idée reçue euh, dans le milieu du, du non-verbal, est-ce qu'il y a des. Enfin, bon, je vais tourne le vers Vlad. Est-ce qu'il y a des, des, des réactions dans le chat, des, des questions pertinentes non, <rire> voilà. Bravo le chat.
1: <rire> non, rien de. Non, je
0: suis confus. Pas
1: de questions pour l'instant. Euh... Bon. <coughs> ça, ça, ça parle de, de photographie avec le livre noir de la
0: psychanalyse. Ah oui, fou là là. Bon. Euh, C'est un, un vieux dossier. Euh, <coughs> du coup, well, euh, au niveau de la de la culture populaire, bah, du coup, euh, on a évoqué Light like to Me. Euh, il y a aussi de, de, de mentalistes et, et compagnie. Enfin, je ne connais pas bien les, le contenu de ces, ces, ces programmes-là, mais il me semble que c'est basé sur l'idée que voilà, on est capable de détecter le mensonge, qu'on est capable de savoir ce qu'une personne pense, rien qu'en analysant la manière dont, dont, dont elle va marcher, dont, dont elle va bouger, dont elle va se toucher le visage et, et compagnie. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme, comme croyance populaire euh, euh, extrêmement installée à l'heure actuelle
2: euh, bah comme tu dis, c'est notamment qu'on peut, l'une des plus grosses croyances, c'est qu'on peut détecter le mensonge par le non-verbal. Mmh. En gros, on essaye de nous faire croire que euh, bah vous regardez euh, quelqu'un, et puis vous mettez dans un coin avec un air très très inspiré, et puis vous êtes capable de détecter si la personne mmh. ment. Et, et euh, bah ça a été quand même popularisé par like to me alors, Light like to Me, c'est quand même euh, une série qui, a été, euh, qui avait comme conseiller scientifique Paul Ekman, mais Paul Ekman n'avait pas vraiment le droit de regard. C'est-à-dire qu'il apportait des informations scientifiques mmh. aux, aux auteurs, et les auteurs, après, utilisaient ce que disait Paul Ekman pour faire la série. Sauf que, bon, bah, la série, elle a besoin d'être exceptionnelle, et puis, si on décrivait, euh, euh, c'est un peu, vous savez, comme les experts Miami, etc., hein, mmh. si on décrit vraiment le, on va dire, le quotidien d'un scientifique...
0: C'est euh, pas glamour.
2: Voilà, c'est pas forcément glamour. Euh, donc, une personne qui est capable de détecter le, 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 le mensonge à rien, en, en quelques secondes, juste en voyant un, un signe ou une micro-expression, non, c'est exagéré. Ça n'empêche pas que le non-verbal euh, enfin, peut être important. Mais si mm -hmm. c'est qu'il faut le coupler au verbal, il faut le coupler avec la stratégie d'enquête, il faut le coupler avec une méthode de questionnement. Il faut être et donc, holistique, d'une certaine manière. Bah, c'est surtout réservé à des gens formés, et ce n'est pas en faisant... Euh, Quelques semaines de formation, euh, etc., ou une formation euh, sur les micro-expressions, euh, qu'on peut devenir un, un vrai expert, et là je ne mets pas de guillemets, un vrai expert en, en détection du mensonge. Euh, J'ai des, des amis qui sont dans le domaine, dans le domaine policier, ou euh, qui sont en train de faire un doctorat euh, dans le domaine de la détection du mensonge. Ils sont extrêmement prudents, justement, sur euh, ce qu'ils avancent. Et euh, eux-mêmes, ils disent, hein, pas, pour le moment, on ne peut pas définir avec exactitude. Euh, les signes euh, absolus du mensonge.
1: Mais c'est pas une preuve.
2: Ça avec... Voilà, c'est pas une preuve. Et surtout, le but, on va dire, de connaître euh, tout, tout, éventuellement tous ces signes, c'est pour, on va dire, affiner le questionnement. Pas, ça ne veut pas dire qu'on va voir un signe de mensonge, ça veut dire que, ah, par exemple, là, je vais voir un signe euh, qui me dit que la personne, elle est peut-être euh, euh, préoccupée par cela, ou euh, que ça, ça a provoqué, je sais pas, bon, par exemple, bon, un item de tristesse. Quand on parle de quelque chose, là on dit ah là j'ai mis le doigt sur quelque chose, donc à limite je peux creuser la question et peut-être l'amener à parler là-dessus.
3: Oui, Ça permet
2: d'être.
0: C'est jamais une information euh, qui directe, euh, manière isolée, permet de de, de, de mettre le doigt sur, sur sur une vérité. Mais dans le chat il y avait une question ah. sur les, les aspects oui. universels. Tu, tu l'as évoqué, je pense. Hein. Je pense que le, le... oui oui. C'est euh... tout ce qui était tout, tout ce qui est émotion, expression des émotions et lecture des émotions. C'est extrêmement important même d'un point de vue évolutif. Je pense que c'est le, le genre de question qui qui, qui mérite d'être regardé d'un point de vue euh, avec la perspective évolutive pourquoi est-ce qu'on est capable de lire les, e les expressions des gens et pourquoi est-ce que les euh, gens ont intérêt à ce que leurs émotions soient lisibles par les autres
2: euh, voilà. euh, simplement pour, pour la simple, simple réponse que c'est une question de survie, voilà, oui. si on n'avait pas les émotions et si on n'était pas capable de les exprimer euh, on aura un vrai, un vrai problème d'adaptation et euh, tout simplement la, la, la fin de la civilisation c'est euh, Jacques Cognier, qui est un, un, spécialiste, euh, un psychologue spécialiste dans le, dans le domaine de la communication, notamment non verbale, qui a dit euh, Sans émotion, pas de communication, et sans communication, pas de civilisation.
3: Mmh.
2: Euh, D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, ça va te plaire, l'un des premiers à s'être intéressé ah oui. euh, à l'expression des émotions, c'est Charles Darwin. Encore lui. Voilà Darwin qui euh, le premier s'est dit assez c'est marrant il y a une forme d'universalité dans l'expression des émotions chez les animaux euh, il a étudié ça il en a écrit un livre par contre il en était au moment complètement euh, dégoûté parce qu'il avait énormément on va dire d'informations le livre a eu, son livre a eu beaucoup de succès mais on lui envoyait énormément de, de photos etc ça lui donna énormément de matière pour travailler mais au bout d'un moment il a un peu saturé euh, Là-dessus, parce que c'était un chant complètement, euh, complètement balbutiant.
0: Oui. Est-ce qu'on a des, des infos sur le, les émotions du ratopnu C'est une oh, putain, arrête, Excellente elle... question. Bah, ça, c'est un troll. Oui, N'encourage oui. pas les gens ouais. sur le chat. Il y a non. déjà
3: mille
1: références au tardigrade et bon. au ratopnu. Merci, on peut parler d'autre chose.
0: C'était la boutade de ce soir. voilà oh, Et je... Hey, je suis malade, j'ai le droit.
2: Alors, pour, pour les auditeurs, hein, quand ah. je disais c'est une excellente question, c'était aussi ironique. Oui. Euh, mon nom verbal l'exprimait.
0: Mais voilà, donc, l'aspect universel d'une verbale verbal existe, comme tu dis, et voilà, et ça a une origine dans l'histoire de, no de notre lignée euh, humaine. Euh, C'est important qu'on soit capable de lire les émotions de, de l'autre pour pouvoir y réagir, de pouvoir prévoir son comportement. Donc, il n'y a rien d'étonnant mm -hmm. à ce que ce soit possible. Mais, mais en, en, encore une fois, euh, on est tous experts de cela. en fait oui, L'être humain est profondément oui, expert oui. Dans, la, dans, le, dans le décryptage de, de, des intentions et des émotions d'autrui. C'est ce, bah, grâce à l'empathie. Voilà.
2: C'est notamment grâce à l'empathie. Et les
0: neurones miroirs
2: Les neurones miroirs, voilà. Euh, dont j'invite éventuellement les auditeurs. J'ai fait une petite conférence pour l'école centrale sur le, justement les neurones miroirs, mm -hmm. où je décris plusieurs petites expériences qui montrent bah, quelques, quelques expériences rigolotes qui ont été faites euh, sur justement les neurones miroirs, les expressions, les expressions des émotions. Comme par exemple, on, on, euh, on s'est rendu compte que... Euh, si Certaines personnes ont leur botoxé le front, oh ah oui. donc empêchait, on va dire, une certaine expression des émotions au niveau frontal. Donc, au niveau du front, il y a comme émotion euh, la surprise, euh, la peur, la colère qui est éventuellement visible grâce au, 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 on va dire aux rides qu'il y a sur le, le, le front, du front et... ou ouais. le froncement des sourcils, etc. Euh, mais on s'est rendu compte que ces personnes-là, euh, au bout d'un moment, avaient de plus en plus de difficultés à percevoir et voire même à ressentir. Euh, les émotions en question oui. parce qu'elles étaient incapables de les reproduire
0: et on a aussi euh, euh, je, je sais pas le détail mais on, on a aussi demandé à, à des gens de lire des, des, des textes euh, chargés en, en émotions et à certains on leur a demandé de froncer les, 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 les sourcils, à d'autres de sourire et on se rend compte que lorsqu'après ils, ils rendent compte du contenu é, é, émotif du, du texte, ceux qui, qui, qui froncent les sourcils ont plutôt une réception négative et ceux qui sourient en, en le lisant ont plutôt une réception qui, qui est positive
3: Mmh, Donc c est, c est pas,
0: regarde, ça joue sur une portion uniquement de la perception, mais ça montre bien qu'on euh, on est profondément marqué par cette perception-là.
2: Oui, on, on est marqué et, et fort heureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens, euh, alors à mon époque où j'étais dans la formation et le coaching, beaucoup de gens disaient, ah si je pouvais ne plus ressentir d'émotion. Euh, non, non, au contraire, hein, l'expression des émotions, c'est quelque chose d'assez important, euh, euh, ça peut causer et, et beaucoup de, 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 de problèmes de trop réfréner ses émotions. Et à contraire, trop les exprimer, ça peut amener euh, d'autres problèmes. Mais il a montré, il a montré que d'un point de vue physiologique, euh, il y, en tout cas, il y a un impact. Il y a un, il y a un gros, gros impact.
0: Donc, euh, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison, et les émotions, ah. c'est pareil. Il faut, il, il, il faut gérer ça. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, éléments de la culture populaire où on retrouve le non-verbal traité ou maltraité euh,
2: Oui, alors il y a le croisement des bras, par exemple, on vous dit, quand vous êtes en train de préparer un entretien d'embauche, alors surtout, euh, vous évitez de croiser les bras, vous évitez de vous gratter, euh, vous évitez de croiser les jambes. En gros, on vous donne tout un liste de choses à ne pas faire. Puis vous vous retrouvez devant le, vous vous retrouvez devant le recruteur, en fait, en, en mimant quelqu'un que vous n'êtes pas. Euh, croiser les bras, à mon sens, dans la littérature, il n'y a rien qui montre. Alors, je me trompe peut-être, hein, j'attends ce qu'on qu montre. Oui, parce que la ce que disent
0: les pseudo-experts, c'est que si vous croisez les bras, c'est que vous êtes fermé sur vous-même. Donc, c'est oui. un, un signe de fermeture. Euh, voilà, si vous vous grattez, si vous êtes euh, anxieux, donc euh, anxieux, pas sûr de vous, donc voilà, vous, vous n'êtes pas à l'autre voilà, de la y a, tâche. Il y,
2: y, on, on, y a même un signe qui vous dit que si vous vous grattez euh, sous la narine gauche, hein, la là. narine gauche, donc
3: ah, là, et ouais.
2: euh, eh bien, vous, vous mentez. Enfin, ah. accouplé, accouplé avec d'autres items parce qu'il y a quand même une certaine forme de prudence hein. mais euh, ça ça n'a jamais été vu nulle part dans la littérature scientifique c'est vraiment ça.
1: un live très intéressant
2: c'est <rire> il en se grattant la narine gauche. gauche la, la synergologie ah oui. exemple, on en reparlera tout à l'heure ouais. la synergologie euh, bah, dit qu'elle a un corpus hein, de plusieurs items, alors ça change tout le temps des fois il y en a 1600, des fois il y en a 2000, 2800 bon ça change, ça fluctue pas mal
3: ouais.
2: mais en gros ça dit qu'il y a <coughs> tout un tas de corpus et que chaque point que vous allez vous micro-démanger, ou que vous allez micro-caresser, ou vous allez micro-fixer, eh bien, en fonction euh, du, du, en fait, du côté euh, du corps, donc droite ou gauche, et en fonction de la main avec laquelle c'est fait, ça a une signification particulière qu'il faut bien entendu croiser avec d'autres ouais. items. Pour, donc, on si je dire...
0: fais ça, c'est ça un sens particulier. Tu ne me vois pas, mais tu, tu verras pendant le live. Je me touche à gauche avec la main droite, mais par-dessus la tête. C'est un sens particulier. Tu fais un truc, truc du genre genre comme ça dire, hein. Ouais.
2: Oui. Bah ouais. Ça, c'est par exemple un jeu que fait par exemple euh, le Fabrice Wikini. Ah oui, d'accord. Voilà. Bah ouais. Après, euh, à ma connaissance, il hein, n'y a encore là aussi aucune étude là-dessus. Euh, anthropolo... Il y avait un anthropologue, je crois qu'il était anthropologue, que je vérifie, qui était Red Bird Mon Weiss... Bur... anglais est pathétique. Ouais. Hein. Non,
0: bah, tu nous l'écriras dans le chat parce que ça, c'est... Ouais.
2: Voilà, donc euh, Red Bird, Bird euh, qui Red même... Bird voilà, qui a essayé à un moment de on va dire de regarder s'il y avait un euh, comment dire un langage universel d'un point de vue de, de la gestuelle mm -hmm. et puis euh, très humblement il s'est rendu compte qu'au bout d'un moment bah, euh, non enfin toutes les recherches qu'il avait fait pendant des années ça valait pas forcément euh, un sou alors il a, il a fait de, 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 de ce la crise qu'on appelle la kinésique qui est, on va dire l'étude de de, de la gestuelle, euh, mais d'un point de vue scientifique, mais au bout d'un moment, il s'est dit Bon, ben bah, voilà, euh, non, il n'y a pas d'universalité euh, au niveau des gestes. Il y a des gestes culturels qui ont, on va dire, un signifiant d'un point de vue culturel. Euh, même euh, quelquefois, dans beaucoup de, de mondes, enfin de, de, de cultures différentes, on, on a des codes euh, communs. Si par exemple, je te fais ça,
3: ouais.
2: dans la plupart des pays, ça veut dire euh, OK, euh, good.
0: Qu'il okay, me montre son euh, donc plus là, vers le haut.
2: Voilà, ouais. je vous montre le pouce mais si vous allez, je ne sais pas moi, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, euh, qui n'ont pas forcément rencontré, dans des tribus qui n'ont pas forcément rencontré euh, beaucoup, beaucoup d'Occidentaux, vous leur faites ça, ils ne vont pas comprendre. Parce ouais. que ça, c'est un. On va dire, c'est une signification, c'est un geste qui est issu, euh, je crois, du, du monde de, de l'aviation. On dit, euh, OK, pareil, quoi. OK.
0: Aviation ou même de la plongée de sous-marine
2: la Aussi, oui, plongée ouais. sous-marine, exact.
0: Euh, ok, je pense qu'il est temps qu'on fasse une petite pause, je me tourne vers Vlad pour savoir s'il y a des, des remarques. Alors, il y avait des questions sur le cold reading, mais ça on va y revenir dans la deuxième partie. Oui, euh,
1: énormément de scepticisme euh, concernant
0: les neurones miroirs ah, aussi. Voilà. Visiblement, il y a des gens qui disent que c'est ah. du flanc. Est-ce qu'on prend 30 secondes ou 40 secondes pour, pour rappeler l'état de l'art sur les neurones miroirs
2: euh, Les neurones miroirs bon, alors, Je peux comprendre le scepticisme qui est dessus parce que c'est quelque chose de très très nouveau. Oui. Euh, c'est depuis les années 90 hein, qu'il y a euh, Rizzolati, c'est l'Italien le, le, qui a découvert les, les neurones miroirs, un peu par hasard en plus. Euh, il s'est rendu compte euh, éventuellement de, enfin, de l'existence des neurones miroirs. Alors par contre, euh, il y a quelque chose sur lequel je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il y a énormément de recherches qui se font du coup là-dessus et qu'on évolue à chaque fois les connaissances, on fait évoluer les connaissances à chaque fois sur, euh, dans ce domaine-là. Euh, mais pour, euh, on va dire, en gros, faire un résumé, les ouais, neurones ouais. miroirs. Expliquer
0: aux gens qui ne connaissent pas du tout le, le principe. Voilà,
2: qui ne connaissent pas les neurones miroirs. Ça, en gros, si euh, vous êtes en train de me regarder et de me voir en train de manger une pomme, dans votre cerveau, il va y avoir les mêmes zones cérébrales issues du, des zones du, du mouvement euh, qui vont reproduire aussi ce mouvement, mais dans votre tête. C'est-à-dire, ça va faire marcher les mêmes zones euh, cérébrales liées au mouvement, voilà. mais vous n'allez pas faire ce mouvement.
0: Voilà. Donc, les, les neurones miroirs s'activent. Et du coup, les neurones du mouvement, quand ils s'activent, enfin, on voit que quelqu'un courir, s'activent dans, dans, mmh. dans, dans notre cerveau les neurones qui sont liés au mouvement de courir, mais s'allument aussi les neurones miroirs qui vont inhiber le mouvement.
2: Voilà. C'est pour ça que euh, bah, quand on voit quelqu'un avoir une émotion, euh, alors je ne suis pas du tout neurologue, hein. mmh. je, je, je conseille tout à fait mon, ma... on va dire mes limites, mais euh, voilà, euh, quand vous voyez une émotion, euh, ben, quand vous voyez éventuellement de la tristesse, et eh ben ça, ça peut faire euh, évoluer chez vous les mêmes processus que la tristesse.
0: Tout à fait. Et euh, à ce sujet, j'ai une citation d'une grande scientifique, Jeanne Moreau, euh, qui a dit qu'il euh, ne faut pas que les gens soient euh, les gens ne sont pas émus par le personnage, ils sont émus comme le personnage. Ça. Et je trouve que c'est assez parlant, et après, <coughs> dans le champ de, des neurones miroirs, de il y a peut-être euh, des gens qui vont surinterpréter ce que ça veut dire, et il y a peut-être des gens qui, qui vont abuser d'un langage pseudo-scientifique autour des neurones miroirs, de si c'est fort possible, mais il me semble en effet qu'il y a quand même, enfin, euh, euh, je n'ai pas relu la littérature, ça vaudrait le coup qu'éventuellement les gens qui sont sceptiques par rapport à ça nous ouais. écrivent, pour nous, pour nous dire un peu ce qu'il en est, et auquel cas on, on, on mettra des, des annotations. Mais euh, voilà, moi, je, je, de, de ce que je sais, c'est quelque chose qui a l'air d'exister, quoi.
2: Bah, il faut regarder bon, déjà du côté de Rizzolati qui, a... qui a découvert ça. Il y a aussi Rama Chandran, oui.
3: euh,
2: qui est un neuroscientifique bien bien connu, qui a pas mal travaillé aussi sur les miroirs, Donc, ça peut être aussi intéressant. Euh... Et puis, j'avais un... euh, éventuellement Antonio Damasio, qui est aussi très, très connu dans le milieu, euh, qui, me semble, en a un petit peu parlé. Ce n'est pas son... son premier champ. Mais en tout cas, euh, Damasio, au euh, niveau des émotions, d'un point de vue neuroscientifique, il y en a pas mal parlé. Pas okay. mal parlé pardon.
0: Donc, ben, on invite les gens à aller, aller se renseigner. Donc on fait cette pause musicale et après on va s'intéresser à pourquoi ça ne marche pas, mais ça marche quand même. Le non-verbal, mm -hmm. c'est assez amusant. Euh, Vlad, qu'est-ce qu'on va écouter
1: eh bien, nous allons écouter, si je me souviens bien, Enjoy the Silence, c'est bien ça Oui, absolument. Excellent.
0: Nous sommes de retour dans la tronche en live. Après Enjoy the Silence de Dépêche Mode. Pour le, les, les verbiages autour du non-verbal avec Xavier Rista Et donc pour cette deuxième partie, on va s'intéresser au fait que ça marche pas. Tout ce qui est non-verbal, enfin, beaucoup de choses marchent pas, en tout cas, beaucoup de choses. Et pourtant, euh, pourtant on a envie d'y croire. Et du coup, d'une certaine manière, ça marche un peu parce que... Je ne vais pas aller plus loin que ça parce que ça, ça va être fouillis. Là, je suis si malade, donc j'ai le droit. Et du coup, voilà. L'impression le, le, que j'ai euh, à écouter ce que tu me dis, c'est que euh, dans la synagogie et dans, 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 dans tout ce qui est non mal, on a, on a la maladie du sens. C'est-à-dire qu'on veut absolument que tout ait, ait, ait un sens. Et, euh, et au, au final, lorsqu'on veut que tout ait un sens, on finit par trouver un sens à tout. Si tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Voilà, merci pour
2: euh, avoir Alors après, on parle de la synergologie, mais il n'y a pas que la synergologie. Voilà. Euh, alors en France, on a la chance, euh, je dis la chance, d'un point de vue assez ironique, euh, d'avoir quand même quelques euh, pseudo-sciences qui s'engouffrent dans, dans la brèche de la non-vulgarisation du, du non-verbal mm -hmm. euh, pour justement faire des, affir des affirmations extraordinaires. Euh, bah, je pense notamment... Euh, je pense que beaucoup de membres du, du, du chat doivent connaître euh, Joseph Messinger avec mmh. euh, sa fameuse série de livres, Ces gestes qui vous trahissent, euh, etc. Euh, bon, ben bah, voilà, il euh, n'y a absolument rien de scientifique dans ce que dit Joseph Messinger. Au contraire, c'est là, par contre, totalement, euh, totalement empirique. C'est basé sur son expérience personnelle. Euh, il va admettre que bah, tel geste c'est un geste de mensonge parce qu'il l'a vu chez une personnalité, etc. Euh, vu qu'il n'aime pas trop la personnalité ou autre, eh ben, il va dire, bon, bah ben voilà, ce signe-là, c'est un signe de mensonge, on écrit un livre. Ce qui fait que, bon, malheureusement, Joseph Messinger est décédé euh, il y a quelques années, mais il était très, très prolifique euh, en termes de, 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 de livres sur le non-verbal. Il, il en a publié, je crois, une, 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 presque une trentaine, oui. et euh, quelquefois avec des livres qui se contredisaient eux-mêmes.
0: Donc, puis, niveau méthode, des... c'est pas top-top. quoi hein euh,
2: déjà, Oui, d'un point de vue méthodologique, euh, oui. ce pas top-top, même qu'il n'y a, a pas grande méthode grande méthode. La science Mais Pour autant, pour autant donc, Joseph Singer qui a fondé donc, la programmation neurogestuelle, la PNG, ouais. euh, il me semble pas avoir vu, quelque part, qu'il se revendiquait comme scientifique ou euh, qu'il se donnait l'apanage euh, enfin, de vouloir faire de la science. Oui. Euh, donc, on peut dire que c'est une pseudoscience du non-verbal, mais elle ne cherche pas à se définir comme une, comme une science, contrairement ça, à la phonologie.
0: Quand tu, quand tu prétends que tel euh, geste a telle signification, euh, si tu ne fais pas de la science, qu'est-ce que tu fais enfin, Je suis je étonné. Enfin, soit c'est vrai, soit ce n'est pas vrai. Et si c'est vrai, ça, ça peut se tester. Donc à, ah bah, à, à mon est, sens, on, on, est, on est forcément dans la science lorsqu'on compte décrire le réel. C'est pareil que l'astrologie.
2: Hein, l'astrologie, euh, Il y en a qui, veulent la, qui vont la définir comme science, euh, oui. d'autres ne vont pas la définir comme science, y compris parmi les astrologues. Euh, on N'empêche que euh, ça existe. Et ça utilise bien souvent les mêmes, les mêmes, les mêmes processus, les mêmes effets Barnum, etc. Et ce qui fait que beaucoup de gens vont y adhérer parce qu'à un moment ou à un autre, on va se dire « Ah oui euh, tel geste, ça me rappelle tel événement que j'ai vécu dans ma vie, et c'est vrai que cette signification colle bien à une explication que je chercherai à donner.
0: D'accord. Donc on se nourrit de nos propres anecdotes, on fait du biais de confirmation, on, on, oui. on, on cherche dans, dans nos souvenirs, on voit un truc qui match, ça, ça, ça rentre bien oui. dans, dans la case de, qui est décrite, et du coup ça confirme. C'est ça. Et, et pour les gens c'est convaincant, parce que euh, oui. ch 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 chacun d'entre nous euh, peut être facilement convaincu par lui-même
2: et puis euh, j'ai envie de te dire euh, moi ça a été mon cas mais quand on vous dit euh, que qu'il voilà, y a une discipline qui, est, qui se base sur la science euh, qui est totalement nouveau, qui est totalement novateur et qui va vous permettre de savoir ce que les autres pensent mm -hmm. juste en la regardant, bah, ça a quand même quelque chose de séduisant, moi à la base j'étais pas du tout éveillé euh, il y a quelques années au scepticisme et à la sci scientificité j'avais l'épistémologie, je ne savais pas ce que c'était euh, donc forcément, quand il y a quelqu'un qui arrive avec un langage issu de la science, euh, et puis on, on essaie de raccrocher les wagons parce qu'on trouve du sens à ce qu'il peut dire, et puis euh, on, on se met à, à faire de l'effet Barnum sans s'en sans rendre compte, il faut vraiment s'en rendre compte, hein, on va dire des choses, des banalités, euh, et les gens vont se reconnaître dedans.
0: Donc l'effet Barnum, pour, pour expliquer aux gens, c'est lorsqu'on fait des phrases banales, comme, comme tu viens de dire, mm -hmm. enfin, des trucs euh, vagues, euh, volontiers... Euh avec deux, enfin, volonté même contradictoires à la limite de manière à ce que les gens puissent se reconnaître dans, dans, dans ces, ces phrases vagues et on a ça à mort dans l'astrologie dans euh, on l'appelle aussi parfois forer. Donc, effet forer, forer c'est un peu différent mais en gros c'est la même, même famille c'est ça, c'est que on a quelque chose de vague et c'est suffisamment vague pour qu'on bah, soit très très nombreux à s'y retrouver ouais. et ça c'est utilisé à plein pot par, euh, bah, par tout ce qui est astrologie, tout ce qui est médium et tout ce qui est Notamment le cold reading. Est-ce est, est est ouais. qu'il y a un lien donc, entre, le, euh, entre les gens qui pratiquent le non-verbal ou qui enseignent le non-verbal et le cold reading Ça commence. Euh,
2: je je m'explique. En fait, le cold reading, c'est surtout utilisé par euh, les mentalistes et les magiciens. Euh, parce que le cold reading, ça reste malgré tout, d'une certain, certaine manière, de la logique.
3: Euh,
2: oui. un peu blanc, bah, vous vous dites bon bah soit il va pas souvent au soleil ou soit il est peut-être malade. Donc euh, voilà, vous, vous, vous usez d'affirmations, on va dire, euh, très 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 vagues, et puis après vous restreignez votre champ de questions au fur et à mesure des, des réactions que va avoir la personne en face. Mmh. Euh, et donc le cold reading, moi j'ai des amis qui sont qui sont magiciens qui utilisent le cold reading, euh, mais que dans une recherche de spectacle c'est-à-dire qu'ils vont faire du call reading quand ils sont sur scène, ils vont pratiquer le mentalisme, mais la série The Mentalist a lancé toute une mode, toute une vague, de gens qui veulent pratiquer le mentalisme au, jour le... au quotidien, au jour le jour, dans le but ben, de pouvoir manipuler son prochain, de pouvoir facilement se trouver une fille, de pouvoir manipuler son banquier pour un prêt, etc. On est rentré dans une forme de banalisation de quelque chose qui, à la base, est un art de spectacle, qui vise euh, parce que quand vous allez dans un spectacle, vous payez pour vous faire avoir. C'est un deal qui est convenu avec le magicien. Mmh. Je sais que je vais me, me, faire, euh, me faire avoir, me faire éblouir, mais je paye pour. Sauf que là, euh, le mentalisme, comme on essaie de le vendre euh, dans, 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 dans les bouquins, en disant « devenez mentaliste », etc., c'est euh, utiliser des méthodes de manipulation, euh, mais euh, sans dire aux autres, sans qu'il n'y ait d'accord tacite entre vous et votre victime.
0: Et la, la question importante, c'est « est-ce que ça marche ?» Tout, si, si les mecs vendent des bouquins pour, pour t'aider à manipuler ton, ton banquier et que ça marche, bon bah c'est pas éthique, mais ça marche. Est-ce que ah, ça marche
2: Il y, y, y a des trucs, oui, bien évidemment. Il y a des trucs. Après, ce qu'on voit dans la série, que, donc Patrick Jane euh, voit une personne et c'est d'entrer qu'elle est coupable ou pas. Non, bon, ah, c'est complètement exagéré, hein, le mentalisme, c'est pas de la magie. Euh, bon, a, évidemment, il y, y a des trucs. Euh, bon, j'ai des amis mentalistes, mais bien évidemment, ils m'en parlent pas de, de, de ces trucs. Mais il y a toujours un truc. Y a toujours un truc, c'est pas, euh, pas universel. Déjà, beaucoup euh, pour avoir côtoyé à un certain moment quelques forums de magie, bon bah il y a beaucoup de magiciens qui vont par exemple utiliser bah, de la synergologie ou qui vont utiliser euh, de la programmation neurogestuelle ou toute autre euh, science ou pseudo-science. Des fois, ils peuvent avoir des bonnes sources et des fois, ils peuvent avoir des, des, des mauvaises. Mais vu qu'on reste tellement vague, on reste dans un effet barnum, oui. le magicien se trouve pas bloqué, hein, il se trouve rarement bloqué quelque part. Il va vous donner une affirmation, il tombe pas dessus il va rebondir.
0: Bien sûr. Après, c'est tout l'art d'être dans le, dans le flux de parole, de, de faire oublier les erreurs et mmh. d'appuyer sur les mots les ou pas. tombe sur un truc vrai et la personne en face réagit de manière euh, efficace. Oh oui, bah et, et ce qui est terrible, c'est que les, quand les gens veulent que la personne en, en, en face d'eux soit capable de, de lire euh, en elle, elles oublient tout, tout, toutes les erreurs. Elles vont retenir que les éléments qui, qui, qui ont marché. Et euh, <coughs> notamment, en particulier, Bon, c'est... On est chez les, les médiums, mais on, on surtout aux États-Unis, on, on, on voit des gens donc de programmes télé, c'est assez terrible, mmh. avec une, une salle en, en face d'eux et ils disent voilà alors j'ai euh, quelqu'un dont le nom commence par un J, toujours par un, un J, parce que J c'est le, la lettre qui est la plus présente dans les données présents, ah, bien, et bien, bien. voilà et, euh, et puis, donc il observe un, un peu les gens et puis quand quelqu'un réagit, bah, du coup il se tourne va, va, la, la, la personne, voilà et il va envoyer des des, des guests, comme ça, enfin des, des des, des conjectures mmh. et puis sur le lot bah, il, il va dire il va dire une phrase dans laquelle il y a quatre éléments et sur les quatre éléments hop il y a un qui, qui, qui marche plus ou moins bien bah, du coup on va oublier mmh. les, 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 les trois autres
3: mmh.
0: mais ça le mec est, va être capable de le lire par le langage non verbal entre de, 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 de la personne qui en face mmh. euh, mais voilà est-ce est que là-dessus on a des est-ce qu'on a de, des publications des, des des choses sur la manière dont, dont ça, ça, ça ça fonctionne
2: alors, pas ma connaissance, il ne me semble pas qu'en essayant, dans, dans, on va dire, dans le domaine de, de la... C'est ta question, dans le domaine du mentalisme, etc. Oui, enfin,
0: des médias, etc. Enfin, le, on, on sait que ça marche, on sait qu'on qu est capable, lorsqu'on manipule les gens, de voir des micro-expressions, des micro ou, ou pas, d'ailleurs, enfin, ou, ou d'autres choses, mais est-ce qu'on sait à quel niveau ça se joue, la, la lecture des réactions des gens dans le code reading euh...
2: Pour les micro-expressions, il y a énormément de publications. Par contre, en lien avec le code reading, il me semble pas. Après, je peux me tromper parce que les publications non verbales, c'est plus de 7000 publications. Donc, il y a quoi lire généralement pas tout lu J'ai pas tout lu, non. Et toi, tu as tout lu ce qu'il y avait en biologie Bon, je charrie parce qu'il y a beaucoup plus en biologie, mais voilà. En non verbal, c'est très très florissant. Et personnellement, je suis absolument pas expert. J'ai fait vraiment qu'effleurer tout ce qui tout ce qui se dit. En tout cas, c'est super passionnant.
0: Mais euh... est-ce qu'on a des questions du chat Est-ce que non. là, je, je fatigue. Je suis... <rire> je suis en panique. Il est en train de décéder. C'est le décès aussi pour moi. Je vous rassure. Ah, c'est dur. Euh, oui.
1: Pas tellement en ce moment. Il euh, y a une discussion qui a lieu sur le ah, sur le. Brown. Sur ouais. les langues, le langage avec AI qui est arrivé sur le chat. Ah bonjour. Qui est en ma pic.
2: Ben bah voilà, référez-vous pour tout ce qui est langue et langage euh, sur Linguisticae. Euh, demande
0: à Linguisticae en direct sur le chat quand est-ce qu'il veut venir euh, faire une émission avec nous pour parler de, de l'histoire des, des langues du côté darwinien de, du langage et de, de qu'est-ce que c'est qu'un langage. Viens me dire ça en privé, Linguisticae. Viens. Bref. Yeah. Euh, donc... Tu cherches une <coughs> linguistique un amateur dans ta région. Est-ce est 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 qu'on a d'autres pistes sur pourquoi est-ce que ça marche Pourquoi est-ce que ça, ça, ça séduit les gens
2: euh, il euh, y a aussi le fait Comme je disais Que le non-verbal est très peu vulgarisé euh, Si je demande aux gens De me citer un scientifique Dans le domaine du non-verbal Généralement la plupart des gens vont me citer Paul Ekman Ils seront incapables de me citer autre chose Il faut savoir qu'en euh, français Il doit y avoir que deux livres De Paul Ekman euh, Alors qu'il a publié euh, d'autres livres aux états unis euh, pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de recherches, il y a le domaine francophone qui est quand même assez actif dans euh, le domaine du non-verbal. Malheureusement, ce ne pas les bouquins qu'on retrouve euh, en tête de gondole de la FNAC. Mmh. Euh, les les pseudosciences utilisent vraiment ce champ libre pour dire, euh, avec des titres souvent très, très attractifs, euh, « Voilà, euh, vous serez capable de décrypter euh, le non-verbal, de lire dans le cerveau des gens ». De détecter le mensonge, rien qu'en lisant le livre. Donc, euh, ah, les livres, ils coûtent 20 euros. Bon, bah, pour 20 euros, je le fais. Il généralement, bon. derrière, euh, on lit le bouquin, on se fait, fait quelquefois souvent, souvent convaincre. Hein. Bon, quelquefois, on se dit non, c'est quand même un petit, un petit peu trop extraordinaire, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas la culture scientifique et l'esprit critique. Et puis, on se dit, bon, bah, voilà, quand, quand vous voyez euh, un expert euh, invité dans un journal télévisé ou invité dans un grand quotidien, euh, français, que ce soit l'Express, le Figaro, euh, etc. Ben, ça a un sacré argument d'autorité, quand même.
0: Et, oui. et du coup, euh, les, les experts qu'on qu voit à, à la télé et qui sont euh, finalement le, ceux par qui, à travers qui, le, les, ces no notions-là atteignent le public, euh, mm -hmm. combien on en a des, des, des experts euh, catholiques Parce que, en, en général, c'est le même. Enfin, c'est un petit vivier... Euh, les journalistes et les gens qui programment les émissions ne vont pas c'est la tête et rappellent toujours un peu près la même personne. Donc j'imagine qu'on en avoir 4-5 qu'on revoit tout, tout le temps à la télé et à la radio. Alors qui sont-ils enfin, Sans forcément s'intéresser aux, aux personnes, mais euh, c'est quoi leur profil
2: euh, Alors c'est souvent, par contre, les profils, c'est rarement des scientifiques, hein, bizarrement. Euh, moi j'ai connu par exemple des scientifiques qui, qui avant avaient fait la formation de synergologie. Euh, une grande partie, euh, si ce n'est quasiment la totalité des scientifiques, c'est-à-dire des, des, des étudiants en psychologie, etc. parce qu'à la base, c'est surtout euh, bah, des gens qui, qui, sont, qui sont étudiants, ont quitté hein, euh, on la synergologie. Après, je ne sais pas du tout pour euh, la PNG ou la PNL, je n'ai pas parlé de la PNL, mais c'est autre chose.
0: La programmation <coughs> neurolinguistique.
2: La programmation neurolinguistique qui n'est pas une pseudo-science du non-verbal, mais qui est plutôt une pseudo-science de la communication.
0: Bah ça, on, on en parlera euh, dans la troisième partie, les, voilà. les pseudo-sciences.
2: Euh... Et quelle était ta question Je suis désolé, j'ai un peu de mal. Le,
0: le profil des, des, des experts, oui, le profil. Les, les gens qui parlent de, de, de ça, c'est qui
2: euh, Alors, c'est généralement des coachs, des formateurs, euh, des personnes qui travaillent éventuellement dans les médias. Euh, quelquefois, c'est des personnes même issues du milieu pseudo-scientifique. Alors, c'est très paradoxal, puisque la... Quelquefois, dans, dans certaines pseudo-sciences, on cherche à avoir la validité de la science, mais on accueille à bras ouverts euh, mmh. certains pseudo-scientifiques. <coughs> euh, euh, donc, il peut y avoir des. Fut un temps, peut y avoir des, des avocats, des juges, des policiers, euh, des politiciens. Donc là, on, on rentre quand même dans un champ qui commence petit à petit à devenir dangereux, même, même des fois dans le soin. Hein. Euh, qui peut venir dangereux, puisque là, on, on peut toucher à des, des secteurs où des personnes ont de responsabilités, mais ils vont fier leur analyse à quelque chose qui n'est pas prouvé. Et je prends, je prends un exemple, par exemple, pour des juges ou des avocats, même des policiers. Euh, si on vous dit que euh, ça, c'est un signe de mensonge, donc euh, je, je fais Georges, je me gratte le nez, ça, c'est un signe de mensonge, bah, le, le policier, s'il si n'a pas un minimum de sens critique, il va se dire, bon, bah si euh, le, le suspect, je le vois en train de se gratter le nez, bah voilà, je, je sens que c'est un menteur. Et il va induire un biais sur tout le reste de son interrogatoire. Ah ouais. Et donc là, c'est vraiment potentiellement très très dangereux, puisque là, on n'est plus en délit de sale gueule, on est un délit de sale
0: geste. <rire> le délit de sale geste. Je pense qu'il ah. faudrait que ça reste hashtag, le délit de, le délit de sale geste. C'est beaucoup euh, trop long
2: pour
3: un hashtag.
0: Bon, bah, non, non,
2: non, non j'ai fait un copyright. Euh...
0: Ah, d'accord, ce sera le. Mais ça pourrait hein. être le, le, le titre d'un de tes bouquins, ça Puisque tu, tu bosses pour le délit de sale geste.
2: Euh, je le proposerai à mon co-auteur. Ah,
0: écoute, hein. Je veux des, des, des royalties sur ce titre. Et <rire> donc euh... <rire> Mandax qui n'a pas prononcé la phrase, mais qui a juste l'idée de la mettre en titre <rire> et qui touche des royalties. C'est ça. Mais c'est comme Steve Jobs. J'aime bien, le... bien comme tu donnes le crédit de la phrase. Le alors. génie, c'est celui qui reconnaît l'intérêt d'une chose. C'est pas celui qui par hasard non, mais produit le dé, quelque chose. Le
2: délit de sa légèreté, ça fait longtemps que j'utilise. Je ne crois même pas que c'est de moi, pour te dire.
0: Bon, bah, donc c'est de moi. Euh, donc, <rire> et tu vas parler des, des des coachs. Est-ce qu'on a beaucoup de coachs euh, qui viennent parler de ça à la télé parce que ils, enfin. D'un point de vue naïf, il me semble qu'il y a un sévère euh, euh, comment -je, euh, conflit d'intérêts. Quelqu'un qui est coach, oh. donc qui vit euh, du, du fait que les gens croient euh, qu'il est, qu est capable de, de faire ce qu'il prétend, vient à la télé dire « oui, on, en effet, on, on peut faire des choses comme ça ». C'est quand même beaucoup plus embêtant que lorsque c'est un scientifique qui, lui, euh, le, dans le travail, c'est de vérifier si c'est oui ou non, c'est vrai ou faux. Tu vois.
2: Euh, bah, ça s'est passé euh, tu vois, récemment en plus. Euh, ce conflit d'intérêts. Il euh, y a une émission de radio présentée par Flavie Flamand euh, il, il y a quelques semaines sur RTL, euh, dont j'ai oublié le nom. De euh, toute façon, j'ai fait un article, le oui. dernier article que j'ai publié là-dessus, euh, en parle, où il y avait justement deux coachs. Alors il se trouve que ces deux coachs, je les connais. Il euh, y a un synergologue et il y a un coach en éloquence que je connais, pour qui j'ai de la sympathie. Euh, mais bon, qui quelquefois n'est pas exemple de dire des bêtises. Mais euh, là, il y a eu clairement un, un, un conflit d'intérêts, mais malgré tout, le coach en éloquence était dans son bon droit puisqu'il ramenait toujours factuellement à des, à des écrits scientifiques euh, certaines affirmations extraordinaires données par le synergologue.
0: Donc on peut Et être la... coach, mais avoir une éthique... Euh... Il y a des références oui. scientifiques, hein, on ne dit pas le contraire.
2: Oui, oui donc le, co le coach en éloquence euh, dont, dont je parle, moi, je le connais personnellement, c'est quelqu'un euh, quelqu qui a des valeurs. Je, je, bon, quelquefois, euh, effectivement, je, je dis qu'il peut dire des bêtises. Mais euh, euh, dans, dans, dans l'émission, ce qui a été absolument incroyable, c'est de voir le parti pris de, de, de la journaliste qui donnait raison au synergologue en disant euh, Bon, bah, on est là pour s'amuser, etc. En gros, euh, ce que disait le synergologue était beaucoup plus sympathique et plaisant à entendre que ce que disait euh, le, le coach en éloquence qui sourçait ce qu'il disait et qui prévenait les gens de l'éventuel danger de la synergologie euh, et il, en est ressorti, euh, il en est ressorti malgré tout perdant alors que sur les faits c'est pas du tout lui qui avait perdu
0: mais c'est le problème des enfin, de relations entre la, la pensée critique et les médias c'est très compliqué on, on a une émission qu'on a, qu a faite avec les gens du cortex qui qui en parlent, eux ça leur pose problème, on a Jean-Michel Abrassard qui a participé à euh, C'est mon choix, où il, y a, il, y a, il y a peu de temps, il y avait Florent Martin aussi qui avait fait la même chose avant, c'est <coughs> toujours un exercice un peu, un peu délicat parce que, euh, évidemment, le, le bon client, c'est pas celui qui vient vous dire euh, arrêtez de rêver, c'est pas celui euh, qui vous mais... dire, attendez, réfléchissez à ce bon, que vous le dites. Le bon
2: client, c'est voilà. pas celui qui va dire la vérité, c'est ce celui qui va dire ce que les gens ont envie d'entendre. Voilà. Euh, moi plusieurs fois on m'a proposé euh, j'étais contacté par des journalistes hein, pour, euh, pour des interviews etc et euh, moi j'ai adopté quelque chose ça arrivait avec quelques journalistes qui ont, qui ont heureusement une éthique je leur demandais si je pouvais relire leur article mm -hmm. et euh, après, après l'interview et euh, certains avec qui me disaient il n'y a pas de problème ça se passait très très bien et puis j'ai des choses qui avaient été mal comprises et puis d'autres fois la personne disait non 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 et euh, je sais que ça arrivait quelquefois euh, euh, à l'époque à des collègues synergologues donc déjà que la synergologie dit des bêtises mais en plus quand euh, la personne dit des bêtises sur la synergologie alors c est, c est, des fois c'était euh, assez drôle
0: Yo Doug ah, ouais. Avec un peu de chance on peut retomber sur la bonne, sur la bonne idée hein. oui, c est, c est, Celui qui se trompe quand il commet des erreurs peut arriver à, à faire des choses justes bah, euh,
2: moi, je trouve qu'il est important quand même de commettre des erreurs. Moi, je jette pas du tout la pierre au synergologues. Je l'ai été aussi. Alors, je dis synergologue, mais je pense à tous ceux qui font euh, euh, des pseudo sciences du non-verbal parce que j'en je, connais certains. sont sont des personnes que j'apprécie euh, et avec qui j'ai des bons contacts parce qu'on on dialogue vraiment sur les idées et pas du tout sur, euh, sur, sur les personnes. Mm -hmm. Moi, j'ai une personne un jour avec qui j'ai dîné qui, qui fait une pseudo science du non-verbal euh, qui m'a dit « Mais quand tu critiques euh, pseudo science, tu me critiques eh
3: oui
2: pas ah, du tout, pas du tout. Et, et ça, j'ai eu beaucoup de mal à, à lui faire comprendre que euh, moi, je suis mais totalement ouvert. Je fais d'ailleurs souvent des appels aux synergologues, euh, notamment parce que c'est vraiment le domaine que je connais le plus, euh, pour venir euh, dialoguer. C'est encore arrivé aujourd'hui. J'ai fait connaissance d'une synergologue très sympathique et absolument ouverte, qui est prêt même à soumettre euh, à des tests avec des amis qui sont, euh, qui sont doctorants, qui sont chercheurs dans ce domaine-là, pour tests. justement évaluer... Euh, oui. Bah des, faire, euh, se prêter à des expériences, etc.
0: Pour voir si on peut détecter le mensonge avec les méthodes de... De Pas géologie. forcément
2: le mensonge. Euh, le, je ne vais pas donner des détails sur la personne parce que ça. Euh, voilà, je tiens à garder quand même son, son anonymat. Mais voilà, elle a, elle a certaines affirmations euh, qu'on qu peut penser extraordinaires. On, mm -hmm. on est ouvert à l'idée qu'elle puisse nous démontrer qu'elle que, qu a raison. Euh, mais il faudra qu'elle passe, euh, qu passe une batterie de reste. Alors, ce n'est pas moi qui lui ferai passer. Hein, je ne suis absolument pas scientifique. Okay. Mais en tout cas, on va dire j'ai fait le pont sur une bonne communication pour qu'elle soit open et qu'elle prenne bien conscience qu'il n'y a absolument aucune critique sur sa personne.
0: Quand quelqu'un propose quelque chose, il est normal de vouloir tester si c'est vrai ou faux sans jeter le propre sur la personne. On peut se tromper, on peut être de bonne foi et se tromper. Tout à son honneur à elle d'être dans la démarche de vérifier. Donc c'est très bien. D'autant qu'on n'est pas à l'abri qu'elle puisse avoir raison pour X c'est Voilà. Si on se trompe, si toi tu te trompes et, et, et si tu l'apprends, tant mieux, tu auras appris quelque chose.
2: Ça arrive à tout le monde de se tromper. Par contre, moi, ce qui, ce qui m'énerve vraiment, c'est quand on cherche à balayer son erreur sous le tapis. Euh, ou ou qu'on fait du cherry picking, c'est-à-dire qu'on va prendre on va dire, les preuves et les publications qui nous arrangent pour nous dire, tu vois, c'est moi qui ai raison. Mm -hmm. euh, et ça, ça arrive souvent euh, dans, dans certaines sciences, et pas que, pas que dans le bon verbal, euh, on va utiliser vraiment ce qui nous arrange, en disant ⁇ Mais tu vois, j'ai raison ⁇ Et puis bon, bah vu que plusieurs personnes n'ont pas forcément euh, la culture scientifique, euh, parce que c'est vraiment très très dur hein, de trouver des informations justes sur, euh, sur le non-verbal. Si vous tapez euh, langage corporel sur Google, euh, sur la première page, vous tomberez quasiment que sur des sites de pseudosciences. Oui. Si vous tapez communication non verbale vous aurez un petit peu plus de chances de trouver des, des choses justes, comme par exemple le site euh, lacommunicationnonverbale.com qui est, qui est tenu par, par un ami qui est doctorant en psychologie, qui lui fait son doctorat sur ce sujet là.
3: Okay.
2: Mais sinon, voilà, il euh, y a beaucoup, beaucoup bah, de, 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 de journaux, de, de, de sites de, de, qui, vont, qui vont mettre la pseudo-science en avant, Puis bon bah, la personne qui se fie à la première page de Google, ben, bah, elle va croire ce qu'on lui dit parce que c'est très très dur d'avoir un, un recul critique, euh, vu qu'on n'a pas les informations accessibles.
0: Okay, je, 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 si dans le chat vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Parce que là, je, je, je suis au bout de ma vie. Là, je ne sais plus quelles que questions poser à, à un Xavier demande, sur cette partie.
1: Quelqu'un demande s'il y a des exemples de débordements à cause du langage non-verbal. Le, le débordement, On, on a commencé à en parler. Il bah, y a des problèmes. Et je pense que notamment, comme on a commencé à en discuter, tout ce qui concerne les tout ce qui concerne les problèmes dans les tribunaux, dans lesquels on laisse rentrer le non-verbal, et...
0: Oui. Ah oui, euh... et ce qui
1: pose considérablement problème. Je pense que c'est des choses dont on peut parler, là où, où vraiment on voit les dangers des pseudo-sciences dans ces cas-là. Et éventuellement,
0: oui. tu peux raconter cette histoire, je pense, au Canada, de ce qui s'est oui. passé par rapport aux tribunaux, justement. Euh, c'est très euh, révélateur.
2: C est, c est... Alors, c'est très, très révélateur. Alors, c'est une histoire un peu longue, j'ai essayé de faire un résumé. Euh, il y a, C'était l'an dernier, en mai 2015, je crois, un journaliste canadien, québécois a fait un article, enfin une série d'articles euh, sur euh, la communication non-verbal et notamment la synergologie. Parce que la synergologie, à la base, elle vient du Québec. Elle a été créée par un Français mais qui, qui vit au Québec. Donc, il a, il a, il a, il a créé sa, euh, sa discipline au Québec. Euh, et puis, euh, au cours de son enquête, il, donc il interroge le créateur de la synergologie, qui s'appelle Philippe Turché. Euh, il a allé se rendre compte aussi auprès de scientifiques qui évoluent dans le domaine du non-verbal, euh, il allait les interroger pour savoir, bon, ok, qu'est-ce que dit la science, quel est le consensus scientifique euh, sur, euh, sur la synergologie. Donc, le bilan de, de tous ces articles, c'est que la synergologie est une pseudo-science du non-verbal. Et qu'il y a des choses qui ne sont bah, pas très claires, surtout quand on sait que le barreau du Québec, à l'époque, euh, avait dans son catalogue euh, euh, la synergologie, donc euh, aussi bien pour former euh, des avocats, des juges, mais il y avait aussi des policiers qui pouvaient se faire former à la synergologie. D'ailleurs, c'était un argument d'autorité. Hein, quand, quand on commençait à étudier la synergologie, on nous disait euh, Voyez comme c'est comme juste, euh, c'est utilisé dans les tribunaux, c'est utilisé. Euh... Alors, c'est pas utilisé dans les tribunaux comme une preuve, mais en gros, les avocats sont formés à ça, d'un point de vue communication. Euh, ils n'utilisent pas ça comme une preuve, mais ils peuvent utiliser ça pour on va dire, orienter leur questionnement. Mmh. Euh, et donc suite à, à ces articles, euh, il y a eu une mise en demeure de, du journal euh, par euh, Philippe Turchet, son avocat, qui a dit, euh, voilà, vos articles sont mensongers. Euh, bien entendu que la synergologie a une assise scientifique. Euh, voici d'ailleurs les références scientifiques où sont citées oui. la synergologie.
0: Et donc, là, attendez, parce que plot twist de dingue.
2: Alors là, le plot twist, il est absolument magnifique. Je vous conseille d'aller voir euh, le blog de Danny Plouf, euh, qui a un blog qui s'appelle euh, Le Sceptique. Euh, donc c'est euh, www.leceptique.ca, il me semble, ou sceptique.ca, où il a fait tout un article euh, sur, euh, sur ça. Il s'est dit euh, Bon, ok, la synergologie fait une mise en demeure, euh, bon, ça fait tout un pataquès. Lui, à base, il est physicien mais il connaît très bien la démarche scientifique, il fait « je vais reprendre tous les, tous les articles que cite la synergologie en disant « on est cité dedans, et puis je vais regarder euh, ce qui s'en dit ». Sauf que euh, tous les articles ne valident pas la synergologie. Certains même sont très critiques envers la synergologie. Mmh. Donc, utiliser euh, ça en disant « regardez comme c'est valide », c'est utilisé dans des, dans, dans, des, euh, dans des publications scientifiques pour dire que c'est juste, c'est très rigolo, surtout quand c'est partagé par beaucoup de synergologues en disant aux autres Voyez, on vous ferme votre caquet. Parce qu'il y a beaucoup d'anominèmes, hein, bien entendu, hein, dans, dans toute cette histoire. Il y a beaucoup d'attaques. J'ai eu des attaques ça, aussi personnelles.
0: On va en parler dans la troisième partie. On en de... parlera,
2: de... voilà. Mais, euh... Mais j'utilise ça comme preuve, sauf qu'aucun synergologue n'est allé vérifier par lui-même ce qui se dit dans la littérature. Voilà. D'ailleurs, c'est extrêmement récurrent euh, parce qu'on n'apprend pas l'épistémologie, on n'apprend pas à faire des statistiques, on n'apprend pas à faire de la science quand on fait une formation en scénargologie. Hein.
0: Et du coup, le, le fin mot de l'histoire, il, il s'est passé quoi euh, conséquemment bon, euh, à, euh, à cet article et à cette bah, suite, défense
2: suite, suite à ça, j'ai un camarade qui s'appelle Vincent Deneau, euh, Alors, qui ne m'écoute pas pour le moment parce qu'avec le décalage, il travaille. Euh, qui a fait un article avec son collègue Pierrick Poulkelec, euh, avec euh, Serge Larrivé, qui est bien connu du scepticisme, et avec Dany Plouf. Ils ont fait un, un, un article pour euh, une revue de, euh, de psychoéducation qui s'appelle « La synergologie, une lecture pseudo-scientifique du non-verbal ». Et euh, bah, suite à cet article-là, euh, « La synergologie » a été retirée euh, du catalogue euh, du catalogue des formations du barreau du Québec.
0: Voilà, donc boum, ça fait mal. Appliquer donc, de l'eau froide ou... sur la brûlure, mais euh, voilà, voilà je dis que c'est bien la preuve que lorsqu'on on fait de l'analyse la, de, de critique, lorsqu'on applique la méthode, on est capable de, de convaincre les gens. il voilà, a donc pas moi, de, moi, je y a, On est capable de prouver les choses.
2: Oui, et puis surtout, je tiens à dire une chose, c'est qu'il y a quelque chose dont je suis particulièrement fier, c'est qu'on a un excellent scepticisme d'un point de vue non-verbal. Euh, je connais quasiment tous les sceptiques euh, sur le terme du non-verbal et euh, ils font vraiment un super boulot euh, dans le sens où à quel moment il y a une recherche de, de mise en avant il n'y a qu'une recherche d'attaquer des gens mm -hmm. euh, il, y a une, il y a une recherche vraiment scientifique de quête de la vérité mm
3: -hmm. avec
2: pas la prétention de dire qu'on a la vérité mais voilà ce qu'on dit le consensus scientifique et de vouloir faire le pont avec cette pseudo-science en disant on sait que vous avez un bon fond on sait que vous voulez éventuellement vous avez un, dire, une bonne intention mais ce que vous dites est faux. Euh, ce que vous dites n'est pas humble. Ça. Et je trouve qu'on a vraiment la chance d'avoir un scepticisme de qualité. Euh, donc, il y a le site dont je vous parlais. Euh, il y a au Québec, donc, par Vincent Donneau et Pierre-Éric un centre des sciences du non-verbal qui vient de se monter okay. pour vraiment étudier de manière scientifique tout, toutes les sciences du non-verbal. Parce que la science du non-verbal, on ne peut pas la résumer à une discipline qui est euh, par exemple la psychologie. Il y a aussi des termes de linguistique, il y ouais, a l'éthologie. Il y, y a beaucoup de disciplines
0: qui rentrent en ligne. La sociologie, tout, tout rentre en Mais des... et... Du coup, ce que dis, est quand même extrêmement intéressant, c'est de savoir qu'on le... on peut pratiquer un scepticisme et une, une, une sceptique qui est non, non oppressive, d'une certaine manière. Exactement. C'est-à-dire qu'on est, est capable de... Quand fasse, il faut que les, les gens en, en face, entre guillemets en face, comprennent que lorsqu'on on, on remet en cause les prétentions d'une discipline... On n'est pas en train d'accuser les gens qui sont dans la discipline de mentir. On, on, pense on ne traite pas d'idiot, On pense juste qu'ils se trompent. Et c'est arrivé à tout le monde de se tromper au moins une fois dans, dans, dans sa vie. Et, ouais. et ce n'est pas grave. Il faut juste accepter la critique et y répondre.
2: D'ailleurs, c'est une grande preuve de, de, de courage, de force de caractère et d'humilité de dire « je me suis trompé ouais. euh, par le passé, je le reconnais. D'ailleurs, je tiens à dire que euh, je me suis trompé et que je le
0: reconnais. <rire> » À l'époque. L'époque. Oh, il m'arrive de me tromper encore. C'est bien hein, la euh... preuve de ta, ta, ta grande maturité intellectuelle. Et Alors, on va faire une deuxième, pose, peur, mandats, une deuxième la la pause peur. musicale avant de s'intéresser à l'aspect pseudo-scientifique et à, à ce qui peut ressembler un petit peu à des aspects de dérive sectaire, parce qu'on retombe toujours sur les mêmes questions parce qu'on s'intéresse aux pseudo-sciences, à savoir com comment, quelle est le, la manière dont, dont ces idées se répandent et comment elles se défendent surtout. Et ça, ça, ça sera intéressant parce que tu pourras nous parler de, de, de toi, ton expérience à toi par rapport à la synagogie, comment tu, tu en es sorti et comment les gens ont réagi dans, dans ouais. le milieu. Et euh, on va voir que c'est pas, pas de, tout rose. Vled Non.
1: Eh bien, on va faire une pause musicale avec Tears for Fears et on va voir si vous connaissez le morceau, ça m'amuse. Et on va voir si vous voyez un petit peu d'où est-ce qu'on a pu le piocher celui-ci.
0: Ah
3: bon
1: Bonsoir à tous. Alors, malheureusement, Thomas n'est pas. Euh, ah, Sermandax, pardon, j'outre son nom. On mettra un gros bip ah là dans, là là. Ah. Dans, le, dans le replay. Euh, n'est pas encore revenu de ce qu'il avait à faire. bonsoir, ouais. ici Mandax. Comment allez-vous Je suis content d'être de retour. Non, j'ai une meilleure idée. On va plutôt s'intéresser un petit peu à ce qu'est une dérive sectaire. Et du coup, Xavier, euh, quelle définition toi donnerais-tu à dérive sectaire pour expliquer pourquoi on va pouvoir associer ça à certaines euh, déviances du non-verbal
2: euh, alors la définition que j'aurai, ce sera certainement pas, je pense, la définition officielle. Euh, mais on va dire que C'est des comportements. Alors déjà, je trouve qu'il est important de faire la distinction entre dérives sectaires oui. et sectes. Euh, oui, parce que pour reprendre le, le, le cas de la ce c'est absolument pas une secte. Hein. Je tiens à être bien clair là-dessus. C'est absolument pas une secte. Euh, par contre, il y a euh, certains comportements euh, qui font penser effectivement à des dérives sectaires à savoir ne pas remettre en cause euh, la parole du, du maître, euh, ne pas euh, euh, comment dire qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, voilà, à adhérer euh, euh, à, ce qui, à ce qui est dit, en faire la promotion, euh, et utiliser le langage propre euh, notamment à la synergologie euh, euh, qui reprend certains termes qui existent déjà dans le par exemple dans le domaine scientifique, mais en renommant ah. les choses en disant bah voyez c'est nous qui l'avons qui avons inventé là-dessus. Alors bien, bien évidemment, on va dire entre guillemets qu'il l'améliore euh, mais c'est pas pour autant que euh, c'est juste et que c'est vrai.
0: Quand tu dis améliore, c'est-à-dire enfin il, il le précise. Alors, améliore avec des
2: gros avec des gros 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 guillemets. Euh, par exemple, je pense, je pense à une, une, une théorie en synergologie euh, qui s'appelle euh, les, les figures d'autorité. Et euh... non pas les figures d'autorité pardon c'était les ah, j j excusez moi je suis malade j'ai oublié complètement le nom euh, bref c'est sur euh... une certaine manière de, de, de lire les émotions mm -hmm. et je me suis rendu compte que dans la littérature il y avait quelque chose d'extrêmement similaire qui existait euh, notamment par euh, une personne dont j'ai oublié le nom aussi donc vous voyez mon argumentation ne tient absolument pas parce que je suis en, en fait gros il y,
0: y a une notion de synagogie mais qui, qui existait auparavant, mais est-ce que oui. les synergologues citent cette source Non, ah, là, non, non. Voilà, C'est ça, ça qui est intéressant. Est jamais que... entendu
3: parler.
2: Euh... Alors, ça n'empêche pas, par contre, la synergologie de citer euh, des, vraies sources, euh, des vraies sources scientifiques. Hein. Euh, ils peuvent citer du Vladislavic ils peuvent citer euh, du Barrier, par exemple Guy Barrier, qui est malheureusement décédé, qui euh, est une personne que, que, que je connaissais beaucoup, euh, qui euh, a écrit d'excellents livres sur le, le non-verbal un hein, des, des, enfin, des seuls vulgarisateurs français
3: mmh.
2: euh, qui écrivait euh, vraiment des, des chouettes livres et qui est décédé euh, récemment bah, la synergologie disait bah, lisait ce livre là sauf que bah, Guy Barrier par contre il était plutôt critique envers
0: la synergologie oui. c'est pareil on, on, on a montré qu'il y avait des gens euh lorsqu'on leur faisait... enfin, on, on, on prend des gens qui ont une croyance très forte, par exemple, qui, qui vont nier le, le changement climatique, et on leur faut lire un texte euh, qui apporte des preuves du changement climatique, et ben, bah, parmi ces gens-là, on aura une proportion variable de gens qui se sont convaincus que l'article va dans leur sens. Oui. Ils vont être capables de transformer le, le, le texte pour qu'il corresponde à ce qu'ils veulent euh, voir écrit. Donc c'est pas étonnant que parmi les, les synagogues, il y en a certains qui vont qui vont citer des sources qui démontent leur science, mais comme euh, euh, comme ils sont convaincus d'avoir raison, ils vont se, se convaincre quand même que le, que l'article bah, va dans leur sens.
2: Euh, oui oui. Puis euh, puis il y a d'autres arguments aussi qui, 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 qui rentrent en ligne de compte quand on se met à critiquer, on va dire la sénologie en disant qu'elle est, est, est éventuellement fausse, etc. Euh, on se prend un exemple de réflexion qui est euh, Galilée. on critiquait bien à l'époque l'argument de Galiléon, euh, voilà, en disant bah, c'est novateur, c'est normal que ce que n'est pas exact, euh, et ça va s'améliorer avec le temps. Euh, argument avec lequel je suis en partie d'accord, mais moi j'incite à chaque fois les synergologues qui me sortent ça à une extrême prudence. Pourquoi si vous reconnaissez vous-même que c'est encore imparfait, L'enseignez-vous à des postes à responsabilité. Oui. Je trouve que c'est de la pure inconscience. Ce n'est pas être humble. C'est, d'une certaine manière, se dire euh, bah voilà, ça va me donner une certaine assise dans le milieu. C'est quelque chose qui va me servir comme argument d'autorité et argument de vente, parce que c'est malheureux à dire. Mais la synergologie euh, reste, euh, reste une marque. Euh, oui. C'est déposé. Voilà, c'est une marque qui est déposée. Euh, quand vous dites synergologie, normalement, il faut mettre un, un, petit, un petit R de, de, de copyright. Yeah. Okay. Voilà, ça reste une marque. Je comprends l'idée de vouloir protéger la synergologie d'éventuelles personnes qui vont s'en revendiquer, comme ça peut être le cas par le passé. En tout cas, quand j'étais synergologue, il y a beaucoup de personnes qui se revendiquaient de la synergologie et qui disaient encore plus n'importe quoi. C'était oui. une manière pour la synergologie de dire non, non, mais nous, ça ne pas à ça.
0: Mais c est, c est... Ce qui est louable.
2: Ouais. Mais, euh, mais, mais est, derrière... C'est
0: effrayant. Imagine que le, que le mec décide de, de déposer la cancérologie avec un petit R, voilà. La cancérologie, maintenant, c'est une marque et il faut qu'on soit d'accord avec moi, sinon ce qu'on fait, c'est pas de la cancérologie. Ça n'a absolument aucun sens. Comment est-ce que les gens qui sont dans le système de la cancérologie ne se rendent pas compte Même la psychanalyse ne fait pas ça.
2: Même la psychanalyse,
0: encore que plus haut, mais en tout cas, il n'y a pas de marque déposée en psychanalyse.
2: Non, non, mais oui, il y a quand même une forte loi du silence. Mmh. Euh, parmi les, les synergologues euh, moi, moi à l'époque quand j'étais synergologue euh, j'avais la réputation d'être plutôt posé et d'aider à la gestion des conflits parce qu'il faut dire ce qu'il y a entre synergologues il y a quand même euh, pas mal de conflits il faut dire que la philosophie de la synergologie je la trouve malgré tout assez top euh, c'est de chercher une communication la plus harmonieuse, la plus authentique possible euh, pour faciliter la communication et faire qu'on ait des relations de qualité c'est extrêmement louable comme, euh, comme idée et ça, euh, ça malgré tout j'y adhère ce qu'on critique surtout, c'est le décryptage, euh, décryptage corporel et le décryptage non mmh, Par contre, dans les comportements des synergologues, euh, on est bien loin de cette application. Alors, je ne dis pas tous. Hein, fort heureusement, il y en a certains qui, comme moi, à l'époque, euh, étaient fortement touchés par ça. Euh, mais, bah, ce n'est pas tous. Il y, y a de la concurrence. Les synergologues ne sont pas collègues entre eux, ils sont concurrents.
0: C'est ça que je, euh, que je trouve intéressant et encore une fois ça fait un peu pont avec ce qu'on avait dit sur la, la psychanalyse tu dis qu'il y a beaucoup de conflits internes et bon dans toutes les sciences il y a euh, par moment des, des, des théories des, des, des choses admises qui sont remises en question et donc toutes les sciences connaissent des mini crises euh, de manière régulière oui. voilà, euh, on découvre quelque chose on, on, on met en évidence qu'il y a un résultat qui, qui, qui était euh, Considéré comme, comme, comme un cas d'école, bah, finalement, il n'est pas aussi solide qu'on pensait. Du coup, on, on remet en cause les conclusions qui en sont tirées, etc., etc. Mais quand on est face à une chose comme ça, le, le conflit, il se règle de manière simple. C'est qu'on refait des expériences. On, ouais. on, on, on se remet au travail pour, faire, pour distinguer le vrai du faux.
2: Bah, ce qu'il y a, c'est que l'expérimentation... Est-ce qu'on a, est qu mais...
0: a une manière, en synagogie ou dans, dans, les, ou dans, dans la, PNG, la, la PNL ou dans la body systémique, dont on ne peut pas parler <rire> Est-ce qu'ils mmh. se rendent compte enfin, bon, Est-ce qu'ils ont une méthode pour faire manifester le vrai Et s'ils si n'en ont pas, est-ce qu'ils se rendent compte euh,
2: Je vais te simplement te parler, moi, de ma propre, propre expérience. Donc, j'ai fait la formation de synergologie. C'est une formation en trois ans. Euh, alors, quand j'ai une formation en trois ans, je pipote un peu. Euh, C'est une formation en tout et pour tout. C'était deux jours. Euh, en fait, il y avait cinq séances par an. Cinq séances de deux jours. Donc ça ne fait pas trois ans, je n'ai plus le chiffre exact en tête, ça doit faire peut-être peut entre 200 et 300 heures de formation. Okay. Euh, voilà. Et donc à la fin de, de cette formation, il fallait en rendre ce qu'on appelle un rapport d'étape. Rapport d'étape qui était, on va, euh, bah vous prenez un sujet, alors soit vous faites l'expérience vous-même, euh, par exemple en prenant on va dire, une cinquantaine de personnes, vous les filmez et puis après vous étudiez ces vidéos, ou soit exactement vous piochez ces vidéos à la télévision, vous en chopez plein, et puis, vous, euh, vous, vous faites votre rapport d'étape, votre analyse là-dessus. Mmh. Donc moi, à l'époque, euh, on, on m'avait demandé si c'était possible, vu que je, je joue au poker, de faire un rapport d'étape sur le poker. Mmh. Donc j'avais fait ça. Et puis, euh, mon travail, honnêtement... Donc moi, j'ai eu, euh, eu, eu le diplôme de synergologue, hein, mais je pense que je montrerai mon travail à un scientifique, à un épistémologue... Euh, euh, on un statisticien, il s'arracherait les cheveux mmh. euh, de, de honte hein, euh, en voyant comment j'ai fait mes probas. J'ai simplement fait euh, des règles en croix, enfin des, des, des... En croix. Oui, des règles, règles en croix, voilà. Euh, un simple pourcentage de, bah, par exemple, je vois euh, okay. tant de personnes sur tant de personnes qui fait tel geste, donc j'en déduis que tant de pourcents font ce geste-là dans ces situations-là. Bref, ouais. je n'avais aucun protocole euh, scientifique et sérieux. Okay. Euh, et c'est, on va dire, une, une grosse ligne directrice C'est ça qui est assez rigolo C'est que en synergologie, on ne croit pas à l'expérimentation On cherche de se revendiquer de la science Mais on dit l'expérimentation, on n'y croit pas Parce que en fait, quand on est en situation d'expérimentation Quand on, met, on invite des gens à venir dans un laboratoire Et qu'on est dans une forme de protocole Les gens ne sont pas authentiques Les gens euh, vont, vont avoir oui. un biais Sauf que, j'ai envie de dire, euh, quand vous filmez une personne que vous invitez euh, dans une pièce et que vous le filmez, ou quand vous regardez une émission de télévision, il y a aussi un autre biais. Euh, donc l'argument ne tient pas. Et je pense que depuis le temps, énormément de, 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 de scientifiques, notamment dans le non-verbal, se seraient rendus compte qu'il y a effectivement des biais, euh, oui ou non, là-dessus, et puis qu'ils auraient chercher à les corriger.
1: Ce qui est bien, c'est que les seules autres personnes à avoir ce type de logique, c'est ceux qui sont dans le surnaturel total. Ouais. Et qui disent que quand on ça. met en place un protocole expérimental, forcément, on perturbe les ondes. Les énergies, ou les les énergies, énergies
0: ou voilà. Ou le qui, ouais. ou, ou le psy, etc.
1: C'est bien de se rendre compte que c'est les mêmes
0: arguments. Quoi. Ouais. Mais euh, voilà, c'est dé... enfin, étonnant. Je, je sais pas que tout le monde n'a n'a pas un historique qui, qui lui a permis d'être au, au contact des, des notions de zététique, mais je suis quand même toujours étonné de, de la facilité avec laquelle euh, ce genre de défense qui ne vaut rien, objectivement, savoir que euh, oh. euh, tout se teste, euh, il suffit de trouver les bonnes conditions. Et, et, et la science est compliquée parce que justement, il faut trouver les bonnes conditions, il faut monter les bons protocoles, c'est extrêmement précis, oh. c'est extrêmement fastidieux. <coughs> la science, ouais. l'activité humaine, avec le plus faible... Euh, ratio, effort, résultat. Bon. On fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour un, un tout petit résultat. Mais le petit résultat, euh, ce qu'on a, ça touche au réel. Et j'ai l'impression que, que ces voilà là ne veulent pas faire cet effort-là parce que c'est plus simple, juste de confirmer ce qu'on croit déjà euh, être vrai. Ouais. Et Alors, euh, il faut qu'ils acceptent que ce n'est pas euh, suffisant. Quoi.
2: La synergologie existe depuis 1996. Euh, donc, au Québec, maintenant c'est un peu dans toute la francophonie. Il euh, y a même de la synergologie au Japon, etc. Parce que les synergologues euh, s'exportent. Mais euh, euh, j'ai oublié le, le, le fil de ma phrase. Euh, merci la maladie. Je sais plus ce que je euh, disais. Euh, eu. euh, je
0: sais plus ce que je disais.
1: <rire> ben écoutez, là on était en plein milieu d'un live sur la psychanalyse.
0: Non, pas la psychanalyse, pardon,
1: sur le râteau tenu. Euh...
0: Euh... Le numéro 2. Bonsoir. Ah ben, non, sans le cas, je ne sais plus quelle était ma question.
2: Oh, ah non, 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 moi, oh, c'est trop dur. Euh,
0: dans le chat, ah est-ce ouais, qu'on peut moi. vous aider, s'il vous plaît je, je, je suis Incroyable. absolument
2: désolé pour les auditeurs, hein, mais euh, c'est est, est
1: très mmh. est-ce <rire> est que par hasard tu as un indice il y, a, <coughs> il y a des questions, en fait c'était un, un mmh. faux troll ce que j'ai fait, il y a des questions dans le chat sur la corrélation entre psychanalyse et synergologie.
0: Oui, j'avais noté la question aussi pour plus tard, à, à savoir juste pour, pour, te, mmh. pour te préciser la, la question, c'est qu'on a dans la psychanalyse, il de l'absus mmh. révélateur, donc... Là aussi, tout aurait un sens. Mais, mais pour le coup, c'est verbal.
1: Et d'acte manqués aussi. Et pour le coup, est non-verbal. Voilà, dans la plupart du temps.
0: Alors, est-ce que les synagogues se, se réclament de la psychanalyse ou pas du tout ou... Alors,
2: je n'ai jamais entendu dire qu'ils se réclamaient de la psychanalyse. Je n'ai jamais entendu euh, Philippe Turchet euh, parler de psychanalyse. ou euh, jamais entendu. Euh, par contre, je ne pense pas qu'il la rejette. Euh, j'ai une petite histoire qui était rigolote à l'époque où j'étais synergologue, j'avais rencontré Boris Cyrulnik et quand je lui avais parlé de ce que je faisais, quand je lui avais parlé de, bah, de, du nom de, de, de mon site etc., qui s'appelait Signification il m'a dit, ah un jeu de mots lacanien euh, oui. ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui à l'époque je disais ah oui, bah, il cite Lacan Lacan, ça a l'air d'être quelqu'un de, 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 de bien, de référencé j'avais pris ça comme un compliment pour se ah, qu ah. dire que, que, que Cyrulnik est, est trop psychanalyse aussi mais, euh, mais voilà, quoi. avec le recul, euh, maintenant, je le prends plutôt mal.
0: Normal, <rire> ça va aller. Nous, on, on t'aime bien, même si on est tous en, en train de mourir. Mm
2: -hmm. ah non. Et, mais... et donc, pour, pour aller un peu plus profondément dans, dans la question, euh, je, je, moi, je, je vois effectivement des points communs avec la psychanalyse euh, sur le fait de, que, que tout, tout a un sens... Euh, la, la synergologie prétend que si vous coupez le, 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 le son euh, d'une émission de télévision, que, enfin, que vous regardez quelqu'un sans le son, euh, vous êtes capable de savoir ce qu'elle qu exprime, euh, vraiment ce qu'elle a dans sa tête. Oui, bah, euh, moi, je... Donc il y a beaucoup de choses, effectivement, on ne parle pas de lapsus, mais euh, oui, il oui, va y avoir, euh, va y avoir des, des, des gestes qui vont dire, ah voilà, là c'est un indicateur de que, quelque, que quelque chose se passe. Et euh, Sinaloa insistent beaucoup sur le fait que rien n'arrive vraiment par hasard.
0: Ah, voilà. Bon, je déteste a, le hasard. Il doit
2: bien avoir un sens. Et, et ces limites pris comme une, une doctrine. Ça peut pas être dû au hasard, s'il y a tel geste. Il limite avec l'argument, mais démontrez-moi que j'ai tort. Euh, Re, bah, retournement
0: vous, de la charge de la preuve.
2: Voilà, okay. Retournement de la charge de la preuve. Non, non, c'est à vous d'affirmer. Et quand on lit, par exemple, les, les travaux de, de, de Philippe Turché sur son blog, il n'hésite pas à citer effectivement des vrais articles, hein. des vrais articles de, 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 de revues, des vrais articles scientifiques, mais euh, en essayant, on va dire, d'asseoir son, son discours, sauf que ça ne lui donne pas raison pour autant.
0: Et du coup, euh, est-ce que euh, par rapport aux autres pseudosciences un peu, un peu plus âgées dans les mêmes zones, je pense à la phrénologie, je pense à des des choses comme ça qui maintenant n'ont plus cours c'est des choses qui sont qui sont oubliées La de pour rappeler aux gens ces ces médecins c'était des médecins qui prétendent que dans la forme du crâne on va retrouver voilà il y aura la bosse des maths il y aura le sillon ceci, ci on va retrouver des détails de dans la forme extérieure du crâne comment est-ce que c'est ce que tu sais si tu sais pas je te pose une colle et c'est pas grave tu me veux est-ce qu'on sait comment ça a disparu c'est ça parce qu'au final, euh, à, à, à l'heure actuelle,
2: tout le monde la sait. La phrénologie, non, non, voilà. ça a disparu. Bah, il y a eu pas mal de publications, je pense aussi à l'époque, beaucoup de critiques sur, euh, sur la phrénologie. Il n'y a pas eu que la phrénologie, il y a aussi la, physiognomie, la physiognomonie.
0: La physiognomonie. Elle
2: est, voilà, elle est, dure oui. à, à, elle est dure à dire sans personne. Et qu'est-ce que c'est qu -ce que euh, bah, En fait, c'est. Euh, comment dire C'est. Euh, c'est l'observation de l'apparence physique d'une personne. Euh, notamment, par exemple, les, les traits du visage. Et puis, grâce à ça, on peut déterminer le caractère, la personnalité. Mmh. Et ça a donné lieu, par exemple, au racisme scientifique. Ah oui, c'est euh, qui, qui disait que bah, bah, voilà, les juifs, euh, vu qu'ils avaient tel, tel nez, etc., c'était tel truc. Ouais, c'est très proche de
3: la euh, phrénologie, euh,
2: voilà, je reçois un message privé qui me dit que la phrénologie, c'est ma gente. Euh, moi, je ne suis pas du tout spécialiste en phrénologie, je connais euh, surtout de nom, donc savoir comment ça a disparu, je pense que c'est surtout euh, grâce à un gros gros travail euh, scientifique qui a été fait, qui a complètement dévalué, de même que la physiognomonie a aussi disparu, même si c'est encore utilisé par, par, euh, avec parcimonie par certaines personnes. J'ai eu l'occasion à un moment de débattre avec une biologiste qui, euh, qui était raciste et qui euh, utilisait euh, des arguments de ce genre pour justifier que les noirs étaient inférieurs. Classe. Voilà, c'était c'était super. J'étais j'étais très joyeux. Euh, et puis après il y a la, la morphopsychologie morpho oui. psychologie qui, qui existe toujours, euh, mais qui n'a pas forcément euh, qui a pas forcément grand grand euh, comment dire qui a pas aussi grande portée qu'elle a pu l'avoir avoir pendant un moment. et euh, Elle est dit quoi dans, 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 comment
0: Elle dit quoi la morphopsychologie
2: euh, La morphopsychologie, psychologie c'est Quasiment la même chose que la physiognomonie, mais euh, sans le racisme, on va dire. Sans... En fait, c'est surtout des personnalités du genre, bon, ben voilà, lui, il va avoir le visage rond, donc c'est plutôt quelqu'un de doux. Euh, lui, il va avoir le visage carré, c'est quelqu'un de plutôt énergique. Bon, je dis peut-être des bêtises, hein, j'en sais rien, mais vu que c'est reconnu euh, vraiment euh, universellement que c'est une pseudo-science, euh, ce n'est pas enseigné dans un cursus de psychologie, enfin, je n'espère pas en tout cas, mmh. Euh, donc, la morphopsychologie, ça ne se voit que dans des bouquins en tête de gondole de la Fnac, ça se voit que dans des les magazines genre de psychologie ou Marie-Claire ou Femmes Actuelles,
0: etc. mais ça se voit encore.
2: Et ça se trouve encore, mais ça, ça a moins d'impact euh, qu'auparavant.
0: qui tu voulais travailler
1: Ah oh non, j'allais juste dire que John Wayne Gessy avait un visage rond. C'est un tueur en série.
0: C'est un tueur en série. Ah, non, mais, et, le, fait, le fait est que euh, dans la physiologie euh, humaine, chez les, chez les hommes, par exemple, le, le taux de testostérone est lié à la forme du visage. Un visage plus carré au, est, est, un, est un indicateur C'est d'un <coughs> un un, un taux de testostérone plus élevé. Et on s'est rendu compte que les femmes, en fonction du jour de leur, de leur, cycle, euh, de leur cycle menstruel, euh, en fonction de, de, de leur stade, vont préférer un type de visage à un autre. Mmh. Donc, le fait est que, oui, on, on est, euh, il y a bien... Euh, enfin, la forme du visage est eh bien un signal que les autres sont capables de, de percevoir. Donc, donc, ça veut dire qu'on peut très bien baser une pseudo sur des présupposés qui, eux, peuvent être valides. Ça dépend ce qu'on en fait derrière, bah, ça dépend quel sens on veut leur donner après.
2: Bah, euh, oui, hein, euh, Alors on cite tout, tout ça, mais il y, y a pas mal de, 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 de disciplines qui, à l'époque... Euh, se revendiquaient de la science, mais qui n'avaient pas forcément, euh, on va dire, l'esprit critique de l'époque, qui ont eu leur petite euh, leur petite heure de gloire pour ensuite disparaître. Euh, je sais, alors j'ai pas étudié le cas, mais je sais que Jung euh, avait étudié les types morphologiques. Il mm -hmm. euh, y a Emanse qui avait étudié apparemment la caractérologie. Il euh, y avait euh, alors, ça, c'est un truc qui est très rigolo. C'est euh, Roger Hermian, qui est un médecin français qui avait fondé la prosopologie, euh, qui est vraiment pas connu. Mais euh, en fait, on lit alors, c'est pas du tout moi qui ai fait la lecture, c'est euh, mon ami Benjamin Elissal qui a écrit un article là-dessus sur la communication non-verbal.com. Donc, Roger Hermian, la prosopologie. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on trouve des similitudes euh, avec le, le facial action coding system. Qui, on va dire, l'outil développé par Paul Ekman. Euh, et euh, Hermian, en fait, avait écrit ce, ce, ce modèle-là bien avant Ekman. Donc pendant un temps, on s'est demandé si Ekman euh, n'avait pas en groupe piqué le travail, euh, ou s'était fortement inspiré euh, du travail de Hermian. Ekman a répondu que pas du tout, il n'était pas du tout au courant euh, que ça existait euh, à l'époque. Mais c'est marrant parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de similitudes entre ce qu'a fait Hermian et, euh, et
0: Ekman. D'accord, Parce que moi, la question que, que je, je me pose, et bon, j'ai pas de réponse, et je pense pas qu'on aura de réponse forcément ce soir, mais c'est que euh, comment, enfin, euh, on a tendance à, à, à juger de, de, de des théories, etc., à l'aune de ce qu'on sait à l'heure actuelle. Sauf que si on... on se replace il y a 100 ans les gens qui croyaient, pensez, oui. qui croyaient à la phrénologie, ils y croyaient aussi fort que les gens qui, qui aujourd'hui croient à la psychanalyse ou à d'autres choses mais même à, à, des, à, des, à des notions de parce vraies, que
2: ça, ça parce que ça arrange aussi un discours de l'époque euh, on, sais... On garde mais euh, bien sûr. Je veux dire, le, le succès de, bah, je sais pas moi, de, la, de la psychanalyse ou de la synergologie c'est que ça répond aussi à un questionnement et une mode de l'époque Bien sûr. Euh, like to me mentaliste euh, ça a été un, comment dire, une pub magnifique pour les gens de se dire « Ah, le non-verbal, ça a l'air excellent, détecter le mensonge, avoir des super-pouvoirs, etc. Euh, » il, il, il y a eu un boom dans les institutions, dans les formations euh, de synergologie, etc. Et je pense qu'à bah, l'époque, il y avait aussi tout un questionnement, euh, voire une, éventuellement une, une idéologie raciste qui pouvait plaire et qui oui. a fait le, le succès de Et qui la... a
0: trouvé des justifications scientifiques ou <coughs> pseudo-scientifiques dans, dans ces disciplines. Mais, mais ce que j'aimerais, moi, souligner, c'est que les gens qui, aujourd'hui, euh, on va dire, croient, entre guillemets, dans oui. la, la synagogie ou dans la, la PNG ou la, ou la PNL, il ne faut pas qu'ils oublient que leur conviction à eux, elle n'est pas plus forte que celle des gens qui croyaient dans la phrenologie. Et que la seule distinction entre... Euh, je veux dire, un, un cancérologue qui se base sur la littérature pour savoir si oui ou non telle molécule est efficace et euh, la synergologie, c'est que d'un côté, on a un protocole, on a une méthode, on a, on a une démarche okay, okay. pour vérifier ce qu'on sait. Et on remet en question sans arrêt. Et on a un consensus et scientifique. Dans la synergologie et dans le normal, il n'y a pas de consensus que je sache, dis-moi si je me trompe, et donc Alors, ça, ça indique a, bien qu'à un, un moment
2: donné ils doivent se poser la question. Il y a un consensus parmi les synergologues alors, un truc qui est très rigolo c'est que quand je faisais ma formation en synergologie, euh, on, on nous disait la synergologie c'est complètement novateur ça révolutionne le non-verbal parce que c'est carrément ce disait un nouveau paradigme c'est à dire qu'on prend tout ce qui a été fait on va dire, dans le non-verbal les, 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 les lignes directrices euh, du non-verbal, le consensus scientifique sur le non-verbal, on le jette et nous synergologues, on, on réinvente la chose parce qu'on a de meilleures idées euh, moi je suis pas contre sur le fait qu'on ait des meilleures idées encore faut-il le prouver et donc on nous disait, euh... on nous disait quoi oh, ah, C'est très pénible le fait d'être malade et de perdre le, le, le fil. Euh... On nous disait voilà que euh, les synergologues se disaient prêts à passer des tests parmi les scientifiques. Ils demandaient que ça, ils n'attendaient que ça. Et que euh, le protocole serait facile à mettre en, en place, hein. les scientifiques euh, montreraient plusieurs vidéos de mensonges, etc. Et puis, euh, plusieurs synergologues seront là, en train de regarder les vidéos, en train de dire mensonge ou pas mensonge, ce qui validerait. Euh, sauf que dans les faits, c'est absolument pas ça qu'on qu voit. Euh, moi, je connais euh, une personne qui, qui, qui s'intéresse à ces questions-là, qui a un doctorat, je pense à, à Nicolas Rochat, qui, lui, est tout à fait ouvert à, à l'idée de travailler, euh, travailler sur ces questions-là, et de, de, de tester les, les synergologues. Et à chaque fois qu'il a demandé un si s'il voulait être testé, il y a une réponse négative ou un silence. De même qu'on commence à questionner d'un point de vue scientifique un synergologue en disant, bah, OK, vous affirmez ça, euh, okay, sur quoi vous vous basez à Un moment, vous dites, non mais attendez, moi je ne suis pas scientifique, euh, ce n'est pas mon domaine, euh, donc je ne peux pas vous répondre, vous voyez, avec la seule assise scientifique qu'il y a dans, le, dans, dans la synagogie, qui est Philippe Turchet puisqu'il oui, est, est en, en ce moment en train, de faire, en train de se faire en train de, de faire deux, deux thèses, deux doctorats mais faire deux doctorats c'est pas pour autant un signe de validité mais non, non. c'est un argument d'autorité
0: preuve en est euh, je crois que Mandax a un, do un doctorat oui c'est le prouve rien le doctorat ne prouve absolument rien sauf que vous êtes capable de passer un doctorat ce qui, euh, à l'heure actuelle, n'a plus autant de sens que ça pouvait avoir dans le passé. Enfin, tous se discute.
3: Oh
2: là
0: là, euh, ça balance Non mais, enfin, voilà, enfin, c'est pas un problème. Euh, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour avoir un, un, un discours euh, structuré. Euh, Xavier n'a pas de doctorat et pour autant, euh, quand <coughs> il parle de, de choses, il fait bien la distinction entre ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas et il s'arrête à ce qu'il sait. Euh... À
1: contrario, on a contrario, on a tous eu dans nos facs les uns et les autres des profs sur lesquels on se disait « Euh, non !»
0: Oui, voilà. Mais,
2: il euh... m'arrive encore euh, que des personnes me contactent en disant j'ai lu quelque chose sur ton article euh, bah, c'est pas forcément vrai ou alors euh, la science euh, a évolué euh, sur la question c'est plus, mmh. plus le cas et donc dans ce cas je, je remercie vraiment la personne et je mets à jour l'article tu cherches pas à, 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 à coller sur le tapis en disant euh, non non toi ferme là tu cherches juste à me contredire euh, de toute façon moi je suis totalement sorti du champ euh, de la formation et du coaching même si je continue à, à, à faire de temps en temps des formations pour des, pour des écoles, mais euh, pour, pour ne pas qu'on me taxe de euh, conflit d'intérêts. Voilà, Parce important. que ça, c'est vraiment le, le truc. Le, le, par exemple, des, des, des attaques à hominem, je pense que tu voulais embrayé là-dessus. Euh, une attaque à hominem qu'on se prend souvent quand on critique la synergologie, c'est qu'il y a conflit d'intérêts, c'est que voilà, on cherche à, à avoir le monopole, on cherche à, à démonter leur, leur commerce. Bon, bah, c'est eux-mêmes qui qu le qu disent. c'est le marché. marché. Voilà.
0: C'est Parce que eux, c'est comme ça qu'ils qu voient le truc. Ils ne voient pas ça comme une démarche vers la connaissance, mais comme un, un marché. Ça en dit long, plus qu'ils ne pourraient le, le, le croire sur leur, leur démarche. Mais pour revenir au niveau du consensus, parce que quand même, oui. euh, il, faut, il faut bien savoir ce que, ce que veut dire consensus. En science, le consensus, c'est pas la, la majorité a raison. Oui. Le consensus, c'est quand on se rend compte qu'il voilà, y a un faisceau d'éléments qui indique telle chose et on est forcé de, 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 de l'admettre. C'est ça le ouais. consensus. Est-ce qu'en scénogologie, on a vraiment un consensus ou est-ce qu'on a une parole, on va dire une doxa, qui fait que lorsqu'on dépasse un petit peu, ben on est un peu excommunié Ça a pu arriver à certaines personnes. Est-ce que, est -ce que ça personnes. ressemble à ça
2: Ça arrivait à certaines personnes, euh, effectivement. Euh, je connais une personne qui a fait un excellent travail. À un moment, il y a eu une, une affirmation... De... Je, je, je nomme rien, etc. Je, je vous dis juste... Euh... Oui. Ce qui s'est passé, parce que je sais que les, les synergologues, dont je sais qu'il y a peut-être certains qui vont écouter, sont pronts à, à, à montrer la menace procédurier. De, du procès. Voilà. Oui. Donc, euh, je, je me montre extrêmement prudent. Oui. Euh, euh, donc, j'ai eu un, je connais une personne qui, à un moment, doutait euh, d'une chose parce qu'il le voyait dans sa, dans sa pratique, doutait d'une affirmation en synergologie. Donc, lui, ce qui s'est dit, c'est que je vais faire un protocole. Je vais faire ce protocole en partenariat avec une université, avec elle. Un, un étudiant qui est en master ou doctorat, je ne sais plus ce qu'il était à l'époque, et euh, sous la supervision d'un professeur de l'université reconnu. Donc, vraiment, le truc carré. Mmh. Euh, son rapport d'état faisait 130 pages. Pas mal. Euh, euh, un protocole, euh, béton, les bonnes stats, etc. Et donc, il arrive, à, en finalité, à dire euh, ce que cette affirmation extraordinaire ne fonctionne pas. C'est voilà, validé, je viens de démontrer que ce que vous prétendez là euh, est faux, n'est pas vrai. Okay. Euh, il s'est fait mais incendié. Quand je vous dis « s'est fait incendié », on lui a dit, et ça c'était limite un gros consensus, j'étais absolument effaré de voir le consensus qu'il y a eu, euh, là j'utilise le terme consensus pour parler de la parole qu'il y a eu euh, oui. de la de, de majorité des synergologues, en disant « oui mais ce qu'il a fait c'est de la psychologie, c'est pas de la synergologie ». Donc quand une discipline commence à fonder ses propres critères de validité, à, euh, elle commence à s'auto-valider euh, très facilement d'elle-même. Euh, bon, il m'envoie un message privé en me disant qu'il n'y a plus de secret euh, publié dessus. Donc voilà, c'était sur la théorie des faux noms. Euh, les faux euh, nom. Sur les faux noms, en fait, en synergologie, on dit que quand vous faites le nom de la tête, si vous partez ah. en premier, euh, la, 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 comment dire, vous faites un faux nom en partant euh, en premier avec la tête qui part à gauche, c'est un vrai nom. Ah. Si vous partez avec la droite, c'est un assez... problème. Voilà, grosso modo. Bon, Après, Turcher a remis énormément de nuances qui a rendu le truc complètement incompréhensible. Euh, parce que, effectivement, suite à, à, à l'étude de Benjamin, bah, euh, que, euh, bah, il s'est trouvé qu'il fallait qu'il revoie sa théorie. Et moi, j'étais quand même assez abasourdi du traitement qui a été fait euh, de, de ça. Et j'ai eu beaucoup de synergologues qui sont venus me voir euh, quand même à la fin en me disant euh, « Ouais, c'est quand même terrible ce qui s'est passé, c'est pas normal, euh, quand même, euh, le papier, il est pas mal. » Moi, je dit, mais il faut le dire, parce que moi, j'ai quand même ouvert ma gueule.
0: Mais il faut quand coup, même les, le dire. les gens. Et j'étais
2: le seul à ouvrir ma gueule.
0: Les gens ont peur de du retour de bâton lorsqu'ils critiquent le, ah mais la parole officielle.
2: Totalement. Bon.
3: totalement Alors, ça pourrait dire et, que dans le monde et, scientifique,
0: et... ça se passe pas comme ouais. ça normalement. Ça peut arriver. Il bah y, y a des pacha partout, mais euh, normalement, euh, le mec qui vient vous prouver qu'une théorie est fausse, euh, il a intérêt à, à bien s'y prendre. Mais si l'article est bien fait, eh ben. Bah, euh, tout le monde accepte et le pacha, si c'est pas un connard, il va dire merci. Il se déplace, il va, il va, il va dire merci au mec. Voilà, vous bah, que, 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 que je me trompe. Merci beaucoup. Ouais. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe dans les pseudo-sciences parce que évidemment, le, le vrai importe moins que ce qu'on voudrait euh, que le réel soit.
2: J'ai dîné avec euh, à un moment, un ou un, une synergologue, j'utilise le, le jour neutre. Euh, un moment, qui m'a dit, enfin euh, quand je lui ai questionné sur la, la, la synagogie qui m'a dit non mais attends, moi ça me rapporte des clients. Et je fais oui mais attends mais sur la vérité. Je fais, bah des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je trie le bon grain de le, le bon grain du livret, mais euh, mais ça me fait bouffer. Oui. Euh, donc je comprends, je comprends la logique. Hein, euh, Qu'on a éventuellement euh, une famille à nourrir. Effectivement, on est dans cette euh, dans cette logique. Donc bah voilà, ça me fait bouffer. Par contre, ça devient particulièrement dangereux quand bah, euh, ces personnes-là commencent à avoir pignon sur rue, et commencent à avoir euh, euh, un, certain, un certain poids, et puis qui commencent à, à, à parler à la télévision, euh, euh, faire des plateaux télé, etc., des émissions de radio, euh, des journaux, et, et, et de, de, de dire ça sans sourcil à un moment ou à un autre, en train de se dire, en sachant pertinemment qu'il y a des trucs qui ne vont pas, mais de se dire Ah, ça me fait bouffer un manque se... d'éthique, alors que l'éthique est, est, est quand même dans la règle, euh, le code éthique, le code de déontologie de la synergologie. Il y a tout un code sur la scientificité, la crédibilité euh, mmh. de la synergologie. Euh, code que je ne vois personne appliquer.
0: Donc, bah, message aux... aux gens qui pratiquent ces, ces... ces disciplines-là. Euh, je dis ça
2: sans, sans haine Bien ni sûr. colère ou... Y... ou quoi Il euh... n'y a pas à de voilà, N, N, juste à voilà.
0: un moment donné, si en si effet. Fait si c'est plus important d'avoir des clients que d'être que dans le vrai, ça pose un vrai problème. Moi, maintenant,
2: je le dis franchement, maintenant, je touche zéro euh, en, en faisant ce que je fais sur le non-verbal. Moi, je, 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 je m'intéresse vraiment à, à la vulgarisation. C'est vrai que ça me passionne de faire le pont entre ce que font euh, euh, des copains ou alors le consensus scientifique et d'essayer d'expliquer en quoi euh, bah, certaines croyances sont, sont fausses. Mais pour le moment... Je touche, euh, je touche que dalle. Bon, si ça me rapporte un moment, le dire, comme, comme la tronche en biais, si on peut un moment vivre de ce qu'on fait et qu ce qu'on dit est juste, on en sera content. Mais euh, j'ai aucunement l'intention de voler la clientèle euh, d'un synergologue. Euh,
0: oui, quoi. Non, mais on aimerait que, que la clientèle soit éclairée et que les praticiens eux-mêmes soient éclairés sur leur pratique. Je me tourne vers Vlad pour un dernier euh, passage en revue du chat cette deuxième que qu'il va bientôt être l'heure de se quitter.
1: Eh bien, mis à part des gens qui s'étonnent du fait que tu sembles dîner très, très souvent. Xavier. Est-ce que,
0: est que je quoi Que dîne
1: beaucoup. Voilà. Du verbe dîner. Attends,
2: je... je dîne beaucoup. Parce
1: que tu as dit que tu avais dîné avec un synagogue Et que tu oui. dînais avec oui. d'autres personnes, que oui. tu dînais. Voilà. Donc, oui, je, oui. je précise aux gens que, du troll. que tu as beaucoup d'amis et que tu dînes au moins une fois par jour.
0: Dingue. C'était la, la remarque intelligente. Tchè... So soit
2: je suis très malade, soit ce que vous dites n'a aucun sens. Je ne comprends rien.
0: Un peu Ouais, mais voilà, ouais. je ne cherche pas beaucoup. Pas... Donc, euh, je pense qu'il est temps de s'intéresser au, au, au mot de la fin. Est-ce qu'il y a une, une, un élément euh, crucial, vraiment euh, saillant, euh, dans ce que tu es venu nous dire ce soir, que tu veux répéter ou que tu veux euh, dire Parce qu'on n'aurait pas eu le temps de le dire.
2: Alors, faire de l'esprit, pour moi, ça va être dur vu mon état actuel.
0: j'ai pas dit faire de l'esprit, euh... j'ai dit un. <rire>
2: Non mais en, en gros un, un dernier mot. Euh, oui, enfin, ayez une grande méfiance parce que les, les, les sources, en euh, tout cas ce qu'on peut voir sur le non-verbal, notamment sur Internet et dans les médias, bon bah à 90-95% euh, c'est pseudo-scientifique. Voilà. Donc il faut être très 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 méfiant. Ne pas hésiter à faire des recherches. il euh, le, le, le magazine, euh, euh, le magazine, le site internet par exemple Charlatan. Mm -hmm. euh,
3: ouais, faux, je crois
2: info, voilà, qui a fait un, un dossier qui est pas mal euh, sur la synergologie. On n'a pas parlé de la, la PNL, la programmation neurolinguistique, mm. mais ça c'est encore un truc qui, qui a un, une énorme influence. Et là, par contre, c'est plutôt dans le monde entier, hein, parce que qu'aux États-Unis, c'est très très influent, et les gens utilisent la PNL comme si c'était un remède miracle à la communication. Mm. Sauf que ça a été débunké depuis de belle lurette, euh, et puis notamment certaines croyances sur... Euh, parce que le, la, la PNL utilise certains éléments non verbaux, comme euh, regarder en haut à droite, regarder en haut à gauche. Oui. qui ont une signification genre vous regardez en haut à, à gauche vous vous souvenez, vous regardez en haut à droite vous imaginez donc, donc, si vous donc le, que... le
0: menteur va regarder en haut à droite ça.
2: voilà, ça c'est complètement bah oui. ça a été débunké depuis 20 ans sauf qu'il bah, y a beaucoup de gens qui font de la PNL euh, qui continuent de, de pratiquer mais bon, pas tous, il hein, y en a quand même qui sont assez critiques hein. ouais. euh, d'ailleurs l'article Wikipédia sur la PNL qui est critique qui est plutôt critique sur ce qui est fait est écrit par un, un praticien PNL Oh. Donc, la personne a quand même un, 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 un bon regard sur son propre, euh, sa propre discipline.
3: Euh,
0: bien, euh, je pense qu'on on va s'arrêter là. Je, euh, alors, Je vous invite à être des nôtres dans 15 jours, ce sera le 8 mars. Nous recevrons Nicolas Vivant, qui est membre de l'Observatoire Zététique et qui est l'un de ceux qui euh, est au contact avec les, les tenants de la thèse. De thèse. <rire> pour tester avec eux, pour mettre en place des protocoles. Donc on va parler avec lui de la zététique de terrain. Comment est-ce qu'on on teste un peu ce que tu évoquais tout à l'heure avec le, la, la scénariste qui veut bien qu'on qu teste ses, ses prétentions à, à faire telle ou telle chose. Voilà, donc on va, on va parler avec Nicolas de, de l'historique un peu de, de, de l'OZ dans, ce, dans cette discipline et puis des, des, des choses qui sont en cours. Je, je, je sais qu'il a un protocole qui est en en cours de mise au point. Euh, voilà, on parlera de ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info Je crois que c'est à peu près tout. Vled C'est tout. Voilà, voilà bah, donc, euh, on se retrouve dans, dans 15 jours. On mettra en ligne les, les lives dès qu'on pourra. On, on a pris un peu de retard parce que malade et, et parce qu'on a, a beaucoup bougé au mois de février Donc, on s'excuse de... Du retard qu'ont pris un peu les vidéos. On fera mais... un petit compte-rendu sur nos différents ça, voyages. Ça n'excuse de... pas, ça explique. Ça explique, <rire> mais du coup, lors de notre déplacement, on a pu filmer des choses. Du coup, on aura un, euh, un peu plus de vidéos de conférences et de, et de rencontres, notamment la rencontre qu'on a fait à Bordeaux dans les librairie de la zone du dehors. Donc, on, on salue les, les gens de la librairie. C'était une soirée très très bien. C'était vraiment super. Et la, la, la librairie est. Euh assez exceptionnel voilà. à tous ah bon, les niveaux ceux de Bordeaux allez voir à la zone du dehors c'est ouais, très bien et donc voilà c'est donc, euh, des choses qui vont sortir dans le, dans le mois qui vient euh, un peu patience on a des choses à, à finir d'ici là je précise que les podcasts audio sont à jour normalement oui, sur et, euh, votre page sur le site et on peut les télécharger donc, ah, euh, on peut les télécharger
1: il y a une information que je n'ai pas donnée tout à l'heure la chanson de Tears for
0: Fears c'était Mad World Mad World bien bah, écoutez euh, prenez soin de vous restez sceptiques et on se retrouve dans 15 jours sur Radio Campus Lorraine la tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine avec Vlad Tapas et Alcère